0: W Radio 96.9 Mata de baile three, three, two, 2022 hey, let's get this party Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos, todos los especialistas. Todos los especialistas.
1: ¿Cómo están Cuentavientes? Muy buenos días, bienvenidos a W Radio. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Bien. Y claro eh, que vamos a empezar con Matthew Hassi. Eh, ahora sí que no vamos a estar bajando al OXO, al CB, no. No vamos a Ahorita estar del Inguililinguis, Marta. De Exacto, no. Nos vamos a poner a trabajar de lleno porque Matthew se enlazó con nosotros desde Los Ángeles, Cuentavientes. Matthew, como saben, es au eh, autor de un bestseller del New York Times que se llama Get the Guy. Uh -huh. Es coach de relaciones y esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos hace un par de semanas sobre cómo liberarte de un narcisista. ¿Qué Rebeca? ¿Qué Rebeca? Nada, que, que es como un doctor del alma, Marta. Y como es un doctor del y como alma. Ayer en México fue el día del médico. Ay sí, fue el día del médico ayer 23 de octubre para reconocer y celebrar la importancia de la labor de todos los doctores que además que que salvan vidas se dedican diariamente a mejorar la vida de todos nosotros y déjenme decirles que obvio le mandamos el más grande abrazo y felicitación a todos los doctores con que trabajamos en eso este programa, a quienes amamos y adoramos pero Matthew es como doctor pero saben que del corazón exacto Entonces, hace un par de semanas hablamos de cómo liberarte de un narcisista. Y hablamos de que si por costumbres y falta de autoestima o hasta exceso de empatía, no pueden ustedes dejar ir esa relación o esa persona que no les hace bien, que les lastima, los hace infelices y es posible que estén con un narcisista que manipula sus sentimientos y acciones. Entonces, obviamente, como nos quedamos cortos aquella vez, eh, Obvio, queríamos traer de regreso um, al gran Matthew Hussey. So, what happens, Matthew, when the most painful relationship you've ever had is the one you're still in? So, I already explained to the audience that this is part two that we made part part one a couple of weeks ago, and this is understanding if you are with a narcissist and how to get out of the relationship that is not good for you.
2: Yes. And you know, I think one, one thing I, I one very important thing I would add just at this stage is that trying to perfectly diagnose whether someone is a narcissist, which is certainly not my job. And you know, I'm friends with people who are psychologists in this area whose entire job it is to diagnose people in these situations. I'm not one of them, but my point is. You shouldn't need to be someone who's capable professionally of diagnosing someone either. That's one of the things we often search for is, well, if I can just give someone that label, that will justify me leaving and me doing the right thing for myself. But if they're not a narcissist, if if maybe I've got it all wrong, then I... I'm being very ruthless by just letting go of this person and cutting them out of my life. That's a very dangerous thing. N people are very, they're very complicated. Narcissism is a label like depression, like anything else, like anxiety. We need words sometimes to describe things, but people can, if you just look at the evidence empirically and you just say, oh, this person makes my life bad 80% yeah. of the time and good yeah. 20% of the time. And that has an enormous impact on my life, my relationships, my self-esteem. I don't need to diagnose them as a narcissist yeah. in order to justify leaving. They, maybe they're not a narcissist, but if yeah. they make yeah. my life this bad, and if they're more bad than good, then I need to leave. It doesn't matter what label I give them.
1: Exactly. Exactly. Eh, de, dice, dice Matthew que es muy importante entender lo siguiente, dice, a ver, usamos el término narcisista para agrupar una, una serie de, de, de conductas, pero lo que yo les quiero decir es, eh, a pesar de que yo tengo amigos psicólogos, terapeutas, que son especialistas en diagnosticar el narcisismo en una persona, eh, les digo algo, no es tan relevante tratar de ponerle un nombre a alguien a menos de que eso te ayude a aclararte la razón por la cual tienes que dejar esa relación. Pero más importante de todo, ya olvídense <coughs> si el funeral es narcisista, si no es narcisista, qué es lo que tiene ese sociópata, lo que sea. Lo importante es, y por eso esta conversación, entender que si una persona hace tu vida miserable el 80% del tiempo, y eso impacta tus relaciones con tu familia, tus relaciones con tus amigos, eh, tu desempeño laboral, le pega a tu autoestima. No importa qué título tenga o qué etiqueta le pueda poner o qué diagnóstico tenga esa persona. Solamente eso debería de ser razón suficiente para dejar una relación. Repito, si una persona el 80% de lo que te da te causa un hoyo en el estómago, no te hace sentir bien, estás de mal humor, eh, estás contrariado, estás ansioso, estás nervioso todo el tiempo. Esa razón es razón suficiente para dejar una relación. La semana pasada hablábamos eh, de ciertos puntos. Asume que la persona nunca va a cambiar. Demasiada empatía puede ser muy peligroso y puede ser usado en tu contra. Eh, no permitas que tu empatía enmascare. En realidad, tu miedo a dejar la relación. Muchas veces usamos la empatía como una justificación y tenemos que estar dispuestos a aprender ese fusible que va a iluminar nuestra vida entera. Eso fue básicamente lo que dijimos. So, what I just um, summarized are the first four points mm. that we discussed last time, which are assume this person will never change. Too much empathy can become dangerous and be weaponized against you. Do not allow your empathy to become the cover for your fear. And we have to willing to light the fuse that blows up your own life. Okay. That's right. Now part two, my friend.
2: Well, uh, the next logical step on this journey is having to actually do the thing, yeah. having to actually leave and cut this person out. And when you begin to think about the reality of that, Uh, when it dawns on you what this actually means, that you are going to be alone in your love life for now, mm -hmm. that it may be some time before you meet somebody else, that you are going to have to uh, endure many dark nights of the soul, mm -hmm. that it's going to make you question yourself, your worth, your self-esteem. Uh, that you are going to have to do the horrendous thing of going on dates at some point in the future if even if not now yeah uh, then you will start to convince yourself that where you are isn't so bad after all that's human nature the moment we have something incredibly difficult to do we start to look for the 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 ways that where we are is is actually quite good it's fine yes there are problems yes there are Things, but you know, this person is my best friend. This person is someone I have so much history with. This person, we've been through so much together. This person has their good moments. Some they're not all bad, they're not always this person. Sometimes they're a, a great person. Sometimes they do nice things for me. Sometimes they, and, and remember that time that this person lent my brother money? That was a nice thing. So there are moments where this person has shown up for us and we use those little moments of kindness. We use those little moments where someone has done something kind. We use those to justify why we should stay and why this whole business of ending it, it we're just being very dramatic. And maybe we need to calm down and just keep going and try harder.
1: Okay. So let me say that in Spanish. Okay. Okay. Vamos con el punto número cinco, que es pues, tener que dejar la relación, que es lo más complicado de todo. Y entonces lo que nos pasa siempre a los seres humanos cuando nos enfrentamos a tener que hacer algo difícil es obviamente empezamos a justificar todas las razones por las cuales a lo mejor nuestra situación actual no es tan mala. ¿Por qué? Porque cuando uno toma la decisión de dejar una relación Obviamente empiezas a pensar en lo siguiente. Nadie me va a querer como él o como ella. La verdad es que más vale viejo conocido que este, bueno por conocer. Eh, la verdad es que te vas a empezar a cuestionar tu autoestima, tu valor. Eh, vas a pasar muchas noches sintiéndote triste, sola. Eh, y entonces automáticamente el ser humano empieza a usar su mente para decir, bueno, pero a lo mejor si no me voy, no estaría tan mal quedarme porque pues se ha tenido detalles conmigo y pues al final, en el fondo, pues sí me quiere. Y empiezas a manipular toda tu mente para justificar que a lo mejor es mejor idea quedarte en la relación porque, claro, como dicen mis amigas, la calle está muy dura. And there, there's something else mm. we tend to say nobody is going to love me the way he loves me. Or, um, all my friends that are single say that it's really difficult to find mm. guys out there that are great guys and that are committed. So, of course, you go through all these thoughts, and probably many people end up with the conclusion. And if you put the variable, which is the kids, and you know, He's the kid's pet, pet, dad, and you know if I leave, and the children, and all these reasons why you should not go.
2: And not only no one will ever love me like this again, which is an which is a really a there's a real dark humor to that, considering yeah. why we're talking about this person exactly, exactly, but, exactly. But not just that, but I'll never feel this way about somebody else again. Yes, you know, I, me and this person have this connection. We have this yes. chemistry. I, you know, I, this was my great love. I'll never feel this way again. And that is a complete, it, it, it is a complete ignorance of just how unhappy we are. I have to remind people when they say this, when we, when they start telling me this logic, I have to remind them in my private sessions with people, I didn't bring this to you. Yeah. It's not like I came to you and started poking my nose into your relationship and saying, we have to do something about this. Yeah. You came to me with tears flowing about how unhappy you have been for a long time. And that's why we're talking about this. Now that I'm asking you to do something, you convincing me that it's not so bad is very yeah. suspect.
1: <laughs> exactly. Exactly. Dice, oye, no solamente uno empieza a decir Nadie me va a querer igual. Irónicamente dices no voy a querer igual a nadie, aunque es un amor que ni te hace bien, ni te funciona y que es tóxico, etcétera, etcétera. Y le digo que aparte metemos las variables de híjole, porque al final pues es el papá de los niños y híjole, desbaratar este este hogar y, y reconstruir mi familia y mi vida y los chicos. Híjole, qué barbaridad. Y entonces dice, no, y te voy a decir una cosa. Muchas veces mis pacientes les tengo que recordar que yo no los voy a buscar a la calle, a meterlos a terapia, a hablar de su relación. O sea, les tengo que recordar que ellos son los que vinieron a buscarme a mí. Ahora sí que llorando mares de lágrimas porque no están felices y porque no están contentos. Entonces no dejen que su mente... Los convenza de no hacerlo complicado y de mejor aceptar su status quo. Okay, got it nailed down. So, what should you say to yourself when you realize that it's going to be difficult, that it's going to be trying, that you will be on your own, that, you know, dating again is a nightmare, and, um, you know, all your friends saying that there's no good guys out there or good girls, blah 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 blah
2: blah there are there are two things the first one is to connect with the idea in yourself that if you stay you will never find peace it will never happen this is not the first time you have come to this point emotionally this is probably the 500th time that you have come to this place emotionally So, you can stay, but you will never be happy by staying. You will never find peace by staying. And connecting with that is so, so important because every time, every time this person puts you through hell again, you have to say to yourself, of course, this is predictable. This is in character for them. I'm always going to arrive back at the same place. I can pretend to myself now that it's not so bad, but it will be days, weeks, or months before I arrive back at the same conclusion that this is an untenable situation. And until I have the courage to do something about it, I will never be at peace in my life. So that's the first thing.
1: Yeah. And I think the one thing that did work for me was, was two things. One, I thought, if I don't do it now, You know, when I was 32 years old and and making the decision to go through a divorce, what am I going to do this when I'm 60, when I'm 70? When it's going to be much more difficult to find and uh, you know a great person and to redo your life? That's one thing. And the second thing I always said to myself is, I can be emotionally irresponsible with myself. And I can continue in this relationship and you know, going through therapy and whatever, whatever you might need, you know, antidepressants, anxiety medicine, whatever it is to bear with 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 um uh, with the with a trauma and with uh you know the devastation of a bad relationship. But I cannot do this to my children. I cannot let my children grow up thinking that this is a relationship between a man and a woman, that this is normal. Because something we talk about on the show all the time is that children tend to look for what is familiar to them, what you grew up seeing every day. So that's what you end up connecting with because that's what you're used to. That's your normal. And I thought to myself, I cannot let my girls think That this is it because that's what they're going to go out and look for.
2: It's very interesting you say that because people often reduce the mistakes we make in adulthood always to some kind of issue of self esteem. And that's an oversimplification.
1: Yeah.
2: As you say, sometimes that ultimately building our self worth uh, is one of the things that can have us in engaging in new. Better patterns in our life. But sometimes we do things not because of an absence of self-worth. We do them precisely because of what you're talking about, because it's what we know. Yeah. It, it is our comfort zone. It's what we've seen as a model. And, yeah. and it's one of the common blind spots I see in a lot of parents that despite knowing for themselves that when they were growing up, they perceived Way more than their parents thought they perceived. Yes. And much more affected them, even if it was an argument going on in the next room that they heard through the crack in the door. That stayed with them and it affected them. And their parents said, Oh, they didn't hear that. Of But course. We know, we know that we did hear it and we of know course. that it affected us. Many people forget that when it comes to their own children, that these things aren't just affecting them in the things that you think they're seeing. Yeah. They're also affecting them in, in parts of this that they're seeing. You don't even know they're seeing. And later on by ignoring, by delaying the moment where you leave, you're, you're also going to then have to deal with the regret and the, the shame and all of those things that you'll then have to it's even more work because now you have to forgive yourself for all of that too.
1: Of course, of course. So let me say all this in Spanish. No. A ver, eh, dice que eh, hablando de esta, de esta quinta parte, de cómo uno se friquea cuando tienes que tomar la decisión de irte de una relación y de cómo tu mente empieza a jugar con que, híjole, pero está bien dura la calle, pero qué horror empezar a, 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 a deitear y dónde voy a encontrar pareja y bueno, pues mejor me quiere y yo lo quiero y y los de esto tienes que conectar con la idea de que si tú te quedas en esa relación nunca vas a tener paz y probablemente nunca seas feliz y a lo mejor te puedes engañar una semana de le voy a echar ganas y voy a ver esto en otra luz pero la persona con que estás es la persona con que estás y las probabilidades de que este patrón de relación o de conducta se siga repitiendo pues son del 99.9%. Tienen que conectar y convencerse de que no van a volver a tener paz y no van a ser felices. Y yo le decía que que yo cuando tomé la decisión de divorciarme la primera vez, pensé en dos cosas, que creo que fueron las que me sacaron adelante. La primera es Híjole, si no lo hago ahorita, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿A los 50 años? ¿A los 60 años? ¿A los 70 años? Creo que es mucho más fácil, no importa la edad que tengas, más temprano que tarde, para poder rehacer tu vida y rearmar una buena relación. Y lo segundo más importante es que pensaba yo mucho en mis hijas y pensaba, yo puedo ser emocionalmente irresponsable conmigo y puedo meterme todos los chochos antidepresivos, ansiolíticos, ir a terapia el resto de mi vida para manejar mi relación. Pero yo no puedo ser emocionalmente responsable con mis hijos. Y que ellos crezcan creyendo que esta es la vida y que así son las relaciones de pareja. Porque les tengo una noticia. Gran parte de la foto en la adultez con nuestras parejas, con eh, los hombres o las mujeres de nuestra vida, tiene mucho que ver con lo que vivimos en nuestra casa. Y eso tiene un impacto impresionante. Entonces dice eh, Matthew, que totalmente de acuerdo con lo que acabo de decir, que es un punto muy interesante, porque muchas veces uno cree que toma las decisiones que toma por problemas de autoestima o que escoges como escoges por falta de autoconfianza o amor propio. Y eso es como sobresimplificar el asunto. Mucho tiene que ver lo que crecimos viendo lo que vimos como normal cuando éramos chiquitos, las relaciones y los modelos que nos rodearon. Eso influye muchísimo en cómo tomas decisiones en tu adultez. Y 100% de acuerdo contigo con lo que acabas de decir, que uno a veces tiene que hacerlo hasta por eso, hasta por los hijos, para que ellos no crezcan creyendo que esto es normal. Y me dice y ahora imagínate encima de todo lo que tienes que procesar tienes que procesar la culpa por todo lo que no hiciste a tiempo por tus hijos estamos entendiendo cómo irnos de una relación regresando del corte eh, vamos a hablar de cómo darte cuenta que aunque los dos caminos son difíciles irte es difícil quedarte es difícil Solamente uno da la posibilidad de tom de encontrar tu felicidad. Con Matthew al borde.
0: Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio en una conversación súper interesante, de hecho es la segunda parte de la conversación, con el gran Matthew Hussey. Y Matthew es autor de un bestseller del de New York Times que se llama Get the Guy, Consigue al Fulano. Es coach de relaciones, está en Los Ángeles y hablábamos hace un par de semanas sobre cómo liberarte o una narcisista, o de una muy mala relación. Entonces, estamos ya en la fase final. Antes de irnos a corte, hablábamos de lo importante que es conectar con la idea de que si te quedas donde estás, 100% seguro, ni vas a estar feliz ni vas a tener paz, 100%. Y hay que tomar el riesgo, obviamente, de ir por todas las canicas en la vida. So, a ver, number
2: seven. Realize that both paths will be incredibly difficult. Staying will be incredibly difficult. Leaving will be incredibly difficult. If you are expecting the path of leaving to be easy, then you're doomed to fail in taking that action from the start. It's going to be hard. But what we have to realize is that both are extraordinarily difficult, but one of them leads to guaranteed misery and an absence of peace. And one of them leads to a world of possibility. Uh, people will patronize you by saying, you're going to instantly be so much happier, or you're going to find love again. You're going to find the most amazing person and so on. and. And the problem is, we're smarter than that. We know that we may not leave and feel happy. We know that it's possible that we may never find love. But all of the possibilities for happiness and peace lie in that direction. None of them lie in staying with what has made you consistently unhappy for the time that you have remained in this relationship. And understanding that fact. Makes it, it doesn't make the decision easy, or it doesn't make doing, taking the decision easy, but it makes it an easy decision.
1: Mm -hmm. Ok. Punto número siete. Tenemos que aceptar, porque no somos ciudadanos de Disneylandia y tampoco somos imbéciles, que cualquiera de los caminos, tanto quedarte en la relación como irte, van a ser tremendamente complicados. Pero lo que sí tienes que saber es que uno de esos, que es quedarte, es infelicidad y falta de paz 100% seguro. Y el otro camino te deja con un mundo de posibilidades y un futuro feliz. Seguramente mucha gente te dice... Vas a ver que vas a estar mucho más contenta. Vas a ver que vas a encontrar a un tipazo allá afuera. Y bueno, obviamente uno no tiene dos dedos de frente y sabes que que eso suceda va a tomar tiempo. De hecho, le quería yo decir a Matthew, a mí me tocó, me tomó cuenta vientes 11 años de que me divorcié a que encontré a mi marido. Me tomó 11 años. Y tuve super buenas relaciones o no, o no tan buenas y fue un proceso y no va a ser de la noche a la mañana, pero sepan que van a tener enfrente un mundo de posibilidades. What I was saying in Spanish is, of course, it's not going to be an easy path. Of course, things take time. Of course, finding yourself and, and feeling comfortable in your new life is a process it took me from the day i divorced until the day i found and met my my husband 11 years mm -hmm. 11 years with ups and downs with great relationships with not so great relationships with really bad relationships you know sometimes feeling fantastic sometimes feeling lonely it is a process it is a process and it takes time which is okay
2: it's okay and you know real I always think real mastery is about anticipation. Mm -hmm. If you anticipate the difficulty, if you anticipate that there are going to be moments where you doubt yourself that you've made the right decision, there are going to be these days where you question everything in your life, where it just feels so wrong and so hard. And by the way, I, I would say just because it hurts, it doesn't make it wrong. Sometimes we confuse the idea that if it hurts this much, I must have made the wrong decision. That's not true. It, it, someone doesn't stop doing heroin and, and say, this really hurts. Therefore, it must be the right decision to go back to heroin. <laughs> you, you say, no, it's, it hurts so much because this was such a, a, a bond that I had formed with this thing, physical or psychological or emotional, that it's extraordinarily difficult to leave. But we have to keep reminding ourselves that's all just part of a teething process that we have to go through en order to get to the other side
1: claro a ver eh, todos los procesos son son procesos complicados o sea alguien eh, que se medina puede dejar la heroína y la va a pasar fatal o sea fatal porque la desintoxicación es tremenda y puede decir no pues esto está de la fregada, mejor voy a regresar a la heroína a ver es exactamente lo mismo el que el proceso sea difícil no significa que el otro sea menos difícil. Entonces es, es cualquier proceso de ahora sí que de que te salgan los dientes de crecimiento, de evolución 100% es, es duro. And so uh, final thoughts for everybody that's listening.
2: Not all things in our life um are designed for a happy ending um we and and that's not just true of our romantic relationships we have this romantic idea about some of our familial relationships too that they're all supposed to have a happy ending that we are supposed to that parent who has been so difficult so terrible uh you know one day we'll come to understand all of the ways that they have hurt us they will finally do the work on themselves that will make us able to connect with them again and truly forgive them and and often life does not offer us those those clean happy endings with people but what they can do is offer us a happy ending elsewhere Yeah. Through the wisdom that we have gained. And in order to be happy, sometimes we have to let go of the old blueprint of where we thought the happy ending would be. I told myself it would be here in, in this relationship, finally working. I told myself it would be rekindling a relationship with this parent or this sibling in my life, and everything would be good. But actually, it might be that the ultimate happy ending and the ultimate meaning to all of this is that I now know exactly the kinds of relationships I want to create in my life and that I will never subject myself or anyone else to this kind of behavior again. And, and that's actually it. There will always be, in some cases, a melancholy that comes with that. But it's actually. It's not so bad when you think about it like that that there is a happy ending, just not where you thought it Got would be yeah,
1: it. It. and I think that's one of the most difficult things, having to you know tear up the picture of yes. what you thought was going to be uh what you hoped was going to be and ended up not being. I think that sometimes it's not about the person per se, but about what you thought was yes. going to happen,
2: that's exactly right and you have to be at any point in your life you have to be willing to make plan b the new plan a
1: hijo i love that make plan b the new plan a dice a ver pensamientos finales para todos miren yo creo que lo más difícil para un ser humano es reconsiderar final feliz estamos tan obsesionados con lo que nosotros soñamos que iba a ser nuestro final feliz, eh, la persona con que pensamos que íbamos a tener el final feliz, que de repente uno tiene que, ahora sí que, remapear los planos, decir, ok, mi final feliz no va a ser aquí, no va a ser con, él, a, con ella o con él, no va a ser así, y uno tiene que tener la flexibilidad para replantear su final feliz. Y convertir, ahora sí que tu plan B, en tu nuevo plan A. Y de lo más difícil, a veces ni siquiera la gente está llorando a la persona. Estás más bien llorando lo que iba a ser y no fue, lo que pensaste que iba a suceder y no sucedió, eh, lo que te imaginabas que iba a poder ser esa persona en tu vida y no pudo ser. Eso es yo creo que lo más doloroso. Pero me encantó lo que acaba de decir Matthew. Cuentavientes, uno tiene que tener la flexibilidad para darse cuenta que, pues, tu final feliz va a ser de otra manera, otra persona, en otro momento, desde otro lugar y no el que tú imaginas. Y tienes que aprender a convertir tu plan B en tu plan A. That's that material. Take your plan B and bake it into your plan A. I adore that. Now, um, if uh, people want to, come for obviously they have to read the book. Get the guy. Hmm. Is that book written in Spanish?
2: I believe, um, you know what? I'm not sure it is. I know it's in Portuguese. I don't know if anyone has taken it, a publisher has taken it into Spanish yet. If yeah. you, I will say, if anyone in your audience wants to translate yeah. my work, yeah. <laughs> come forward and, and let me know because we have a huge Spanish audience, but too many of them uh, aren't, and a huge Latin American audience and a huge number of them can't. Engage with our programs yeah. as a result. So I would like to change that. But I will say for anyone who is looking for a real solution for something they're going through in their dating life right now, we have this cool new tool on our website that you tell it the challenge you're having and it will recommend you the best solution that I have from all of my yeah. years of doing this for your particular challenge that people can get at your dating solution It will give them a tailored solution to what they're going through.
1: That is so cool. Le digo que si el libro Get the Guy, o sea, Consigue al Fulano, está editado en español, dice que cree que está en portugués. Pero que si hay alguien allá afuera, algún editor, alguien que quisiera eh, traducir el libro Get the Guy en español, oigan más que bienvenidos a Matthew, lo pueden encontrar en Matthew Hassi. Hassi se escribe H-U-S-E-Y. -S The Matthew Hussey en Instagram, Matthew Hussey en YouTube y eh, en su sitio. What is the name of the website again?
2: Your dating OK, es
1: okay, your dating solution, tu solución para los dates, your dating solution. Ahorita se los pongo en Twitter. Eh, ustedes en el buscador pueden poner cuál bronca traen y les va a dar la solución de todos los años que, que ha trabajado en estos temas Matthew ¿cuál es la mejor solución para su problema? en eh, yourdatingsolution.com ahorita se los pongo también en Twitter Matthew great talking to you again thank you my friend
2: always a pleasure Marta thank you for having me
1: a big kiss all the way to LA
2: and back there to you thank you so much
1: and take care see you soon eh, con esto vamos a hacer una pausa rapidísimo, regresando del corte. No saben, ahora que estamos en el mes de la concientización del cáncer de mama, fíjense que hay algo que se llama micropigmentación reconstructiva. Y Gabriela Gómez Macal está certificada en Nueva York, en Colombia, en el área de micropigmentación reconstructiva, conocido como tatuaje paramédico o sea, ¿qué haces si por cáncer perdiste el pezón? ah bueno pues ella te puede hacer con micropigmentación el tuyo, pero wow. muchas otras cosas eh, el labio leporino, mil cosas increíbles Gabriela Gómez Macal está eh, regresando del corte con nosotros vamos a hablar de nuestras series favoritas parte 2 eh, desde Starsky and Hutch hasta Chips, hasta Los Pioneros, hasta, hasta, hasta Monster, y bueno, eh, todo eso antes de la una, si es que no se vayan, ya volver.
0: Síguenos en Instagram Marta De Baile No te pierdas lo mejor de Marta De Baile dentro y fuera de la cabina Marta De Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés.
3: Estamos de regreso en W Radio, 11 de la mañana con cinco minutos, y muy bien lo explicó y lo presentó Marta antes del corte. Está con nosotros Gaby Gómez Mas, mascal, Macal, 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 perdóname, uh -huh. Gaby Gómez Macal, que es psicóloga y tanatóloga, certificada en New York y en Colombia, en el área de la micropigmentación cuenta cuentavientes, micropigmentación reconstructiva, no solo de mamas, sino también labio liporino, ¿qué más? Camuflaje
4: de cicatrices para vitiligo, que ya está en remisión. Ajá. Eh, también es muy popular ahora para el cuero cabelludo. Entonces, para simular folículos, como si hubiera más cabello. Claro. Para dar la, la, la impresión de que es más denso, ¿no? Es interesantísimo. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, sí.
3: cuentavientes, hombres y mujeres, estén pendientes de esta plática porque va a estar muy, muy interesante. Ya saben que la, eh, la semana pasada tuvimos una gran mesa. Estábamos celebrando el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y bueno, ahora este tema interesantísimo. Fíjate que el otro día en mi Facebook, Ajá. qué chistoso, estaban preguntando quién hacía eh, la micropigmentación para mamas Ajá. ¿no? Estaban las Era un grupito de chavas que habían tenido la mastectomía y querían... Eh, hacerse el tatuaje en las aureolas. Ajá. Platícanos el proceso, Gaby, porque creo que a muchas mujeres e inclusive a muchos hombres también les sí. va a interesar este tema. ¿Qué es el tatuaje paramédico, para empezar?
4: Mira, eh, tatuaje paramédico, médico o micropigmentación, eh, como principio fundamental, uh -huh. es igual que el tatuaje en cuanto a que es implantar pigmento en la piel por medio de punción, o sea, con agujas, ¿no? Es lo mismo. Se... ¿Se hace la diferencia en cuanto a tatuajes para adornar el cuerpo? Sí, los, los artísticos. Ajá, los que vemos siempre, digamos, porque estos cumplen una fe una función terapéutica, digamos, ¿no? Uh -huh. Como recrear el pezón otra vez para cuando pasaste por una mastectomía y, o sea, simplemente por eso. Pero el principio es lo mismo, hay que implantar pigmento en la piel,
3: ¿no? ¿Utilizas la misma tinta? ¿Utilizas los mismos recursos
4: como si fuera un tatuaje Artístico, como lo acabas Ajá. de decir Hay diferentes técnicas Ajá. y materiales que también varían ¿No? Como lo has visto en las cejas, en los ojos, todo esto Es, eh, te digo, como principio es lo mismo Pero pueden variar técnicas y materiales uh -huh. Digamos, ¿no? Entonces, esa podría ser la diferencia
3: Ok ¿Para quién es el tatuaje
4: paramédico? Mira, sirve... Es un recurso para la, complementar un trabajo de cirugía plástica, digamos. Tiene, ya el cirujano ya hizo en cuestión de estructura, de movilidad, de todo el trabajo que tenía que hacer, pero a lo mejor a veces faltan detallitos como de color, por ejemplo, en el labio leporino, uh -huh. ¿no? Ya la persona pasó por varias cirugías en su vida, pero no va a tener a lo mejor una parte del labio, ¿no? Visualmente. Entonces, con esto se dibuja. Ajá. Entonces, es un recurso para mejorar... Trabajos de cirugía estética uh -huh. mediante el color, nada más. Claro. Ajá. Claro, sí, claro. Sí,
3: sí. Sí, el, el, por ejemplo, en el labio, el huequito continúa, obviamente, ajá. ¿no? Después Los de que piquitos, ya se hicieron una cirugía, me uh, imagino. ¿no? Ajá.
4: Sí, sí, sí puede faltar una parte del labio, o sea, un piquito puede faltar, uh -huh. ¿no? Entonces, ese se puede recrear con estas, con estas técnicas. O tal vez, no sé, eh, hay cosas muy específicas, no, por ejemplo, a ah, mi paciente pues tiene esta cicatriz aquí que, está, que contrasta mucho con el color de su piel o con el de la areola, a ver si podemos colorearle un poco y, no, para que la persona se sienta mejor. Ajá. O sea, Son cosas así.
3: Eso lo que haces también en las mamas. Sí. ¿no? También. Platícame paso a paso el proceso, no, eh,
4: de de las pacientes con mastectomía. Exactamente
3: con mastectomía. Las pacientes con
4: mastectomía. Ok. Eh, después de la mastectomía, hay algunas que son candidatas, porque no todas las mujeres son candidatas a una uh -huh. reconstrucción con un implante. Ah, no. 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 Uh -huh. Entonces, bueno, el cirujano tiene que ver si tiene que poner un expansor, ¿no? Para que pueda eh, caber el implante. O sea, es todo un tema. Claro. ¿No? Entonces, quienes son candidatas a ponerse implante y así lo desean, pueden ponerse el implante, pero. Eh, digamos, donde estaba el pezón, queda el espacio en blanco, queda una cicatriz y el espacio en blanco. Uh -huh. ¿No? Entonces, lo que. Eh, Ahorita
3: va, estamos tuiteando las fotos del antes y sí. después para que vean qué maravilla, porque yo acabo de ver las fotos que, me, que uh -huh. nos mandaste sí. y no encuentro diferencia. ¿eh? Se ve espectacular. Pareciera que es natural.
4: Sí, sí ese, ese es el propósito de, de hacerlo hiperrealista para que una persona frente al espejo se sienta mejor porque uh -huh. el, la verdad es que el cáncer de mama es muy cruel con las mujeres, ¿no? El terror por pues, no, tu vida. por supuesto. Eh, Cómo te ves en el espejo, pierdes el pelo, o sea, es... Y es sobre
3: todo este proceso de pérdida, tú como tanatóloga sí. lo debes de saber y me imagino que también llevas este acompañamiento porque también, para que sepan, cuentavientes, Gaby es psicóloga y tanatóloga. Sí. Además de especialista en micropigmentación reconstructiva también, también das apoyo terapéutico en todo el proceso. Sí. Ok, entonces íbamos. Quienes son eh, Candidata candidatas al
4: implante eh,
3: pueden hacerse la micropigmentación.
4: Sí, exacto. Y también dentro de la cirugía reconstructiva hay quienes ponen un injerto de piel de la ingle normalmente uh -huh. para levantar el pezón, digamos, para dar, eh, para que quede, sí, levantado, tal Ajá. cual. Entonces, ya una vez que ya pasaron por todas esas cirugías y la piel ya está cicatrizada y el implante ya está en la posición correcta y el, el cirujano de su visto bueno, ya se puede tatuar. Entonces, ya se diseña. Si, ten, si nada más es la persona pasó por mastectomía de una mama tenemos la otra para basarnos. Claro. En, ¿No? En, en el color, el diámetro, la distancia para, para diseñar el otro. Uh -huh. Si no, pues escoge, si son los dos, se escoge el mejor color para su tipo de piel.
3: Sí, absolutamente. ¿No? Uh -huh. ¿Cuántas sesiones, Gaby?
4: Dos. Ah, en dos sesiones. En queda? dos sesiones, sí.
3: ¿Y cuánto de diferencia entre una y otra? Un mes. Un mes, entre una y otra Un
4: mes, ajá Y eh, como normalmente ya la... O sea, cuando se hace este trabajo La piel ya no es como el tejido regular que vemos normal uh -huh. Es cicatriz Entonces puede requerir eh, algunos retoques Pero después de, no sé, un par de años, ¿no? Entonces, es, en realidad es permanente
3: Permanente Sí Habrá, claro, como, como cualquier tatuaje, ¿no? Que sí. tiene sus de pronto sus retoques o hay que estarlo sí. chaineando conforme eh, eh, sí, conforme sí, sí. va pasando el tiempo, Exacto. evidentemente. todo
4: tatuaje pierde intensidad con el tiempo Ajá. y más te digo en esta piel que es cicatriz, ¿no? No es piel normal. Claro, ahora… También
3: la cicatriz la trabajas. ¿Trabajas sí. primero la cicatriz y luego haces la ureola o cómo es?
4: Depende, por ejemplo, si podemos hacer el camuflaje de cicatriz, si se dispara mucho con el color de la piel, también podemos hacer algo, porque hay veces que la cicatriz es muy blanca, ¿no? Y contrasta mucho con el color de la piel de la persona. Claro. Entonces también podemos pigmentarla, ¿no? Y hay personas que no, que simplemente, o sea, que no dispara tanto, que no les molesta tanto y nada más hacemos el diseño de la areola. Ajá. Y hacemos el tapa.
3: Y pueden decidir qué tamaño. Obviamente, si te Ajá. basas en la que tiene, o, evidentemente, en la que ya tienes... Eh, eh, ¿Como no, base? Como base, la que tienes como base, pero muchas veces, ¿puedes esa también ayudarle un poquito a que se empareje? O sea, la que tienes como base, ¿puedes también pigmentarla?
4: Sí, hay veces que, eh, por ejemplo, si tiene por alguna cicatriz de... En, es que no solo se hace en pacientes con mastectomía, también por implantes, por estética. Ajá. ¿No? Si tienes una cicatriz ahí porque a veces las, la incisión es periareolar, ¿no? Entonces por ahí meten el implante y claro. vuelven. Entonces queda diferente la cicatriz. Entonces se puede hacer también este trabajo. Y entonces, bueno, sí, cuando tenemos, te digo, ¿dónde basarnos con una mamá? ¿no? Y solo extirparon una, pues hacemos lo más po o sea, lo, lo, sí, lo que mejor se pueda para que queden que lo, lo queden más parecidas. Sí, lo más parecido posible. Ajá. Y si no, si diseñamos dos y que el, el diámetro se vea eh, Pues proporcionado, uh -huh. ¿no? A la distancia correcta, en proporción. Pero lo que sí puede pasar es que algunas personas dicen, hazme mejor la forma como de corazón. ¿Cómo? En vez de redondito, ajá, ajá, ajá. algunas personas pueden elegir eso. Dos corazoncitos. Claro, ajá, claro. En vez de que sea redondo, dos corazoncitos y claro, el centro, el pezón normal, ¿no? Pero el contorno, digamos, en vez de ser circular, es en forma de corazón. En las dos manos. En las dos o en una. O sea, puede ser una sí, y una. no es Oye, lo común.
3: Qué interesante, claro, por supuesto, por supuesto. Ajá. Pero todo esto que estamos platicando, cuentamientos, es también... Es un eh, proceso, y, y evidentemente tú como psicóloga y sobre todo tanatóloga es un proceso bastante doloroso, ¿no? Sí, es una pérdida terrible, sí. tanto de, pues es una parte de tu cuerpo, ya, una parte de tu cuerpo, ya no lo voy a poner ningún adjetivo, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. Y dentro de ese camino y proceso, pues hay que levantar el autoestima de, de todas estas mujeres que en algún momento desafortunadamente al han perdido un seno, y tú estás aquí para ayudar en eso, sí, ¿sabes? Sí, sí, el beneficio es emocional. O sea, mi pregunta es, ¿por qué la importancia de hacerlo? Porque quizás muchas uh -huh. mujeres dirán, ¿me vale? Sí, ya, es, es yo cierto. no quiero absolutamente nada
4: sí. y el proceso es diferente, ¿no? Así ¿no? que bueno que tocas este punto, porque muchas mujeres, con todas estas experiencias, como dices, son traumáticas Ajá. y llevan tanto tiempo, tantas revisiones, tantas cirugías, ya no quieren saber más, ¿no? O sea, ya su vida, eh, lograron lo más importante que es salvar su vida y ya no quieren saber más, uh -huh. ¿no? Entonces, hay una resistencia a volver al tema, a enfrentarme a eso otra vez, a platicar tal vez mi historia, a volverme a quitar la ropa y regresar y, ¿no? Entonces, sí hay una resistencia, pero una vez que lo hacen, eh, lo que te dicen mujeres es... Es que ya no veo el espacio en blanco, ¿no? Es eh, ya veo el final de la historia, o sea, sí. es el punto final de la historia que han vivido, ¿no? Desde el diagnóstico hasta la reconstrucción es la manera de decir ya terminó y te ves en el espejo y ya no hace falta nada, donde ahí había algo ya no ya no falta. Entonces eh, siempre estamos Pensando siempre que el cambio no es de adentro hacia afuera, pero también hay cambios externos que nos ayudan internamente, como esto, ¿no? Okay. O sea, es de verdad es un gran recurso. Entonces, sí hay una resistencia, pero una vez que lo hacen, de verdad el beneficio es enorme. No, bueno. Sí, en cómo se ven sí, ellas. Por supuesto.
3: Uh -huh. ¿Cuándo se pueden hacer? La, ¿Cuándo pueden hacerse el tatuaje? ¿Cuándo se pueden hacer esta eh, micropigmentación uh -huh. reconstructiva? ¿Dejas pasar un tiempo después de tu, tus
4: operaciones? Sí, generalmente es un año. Ajá. Por lo regular, ¿no? que ya te digo, el cirujano ya da su visto bueno, que ya el, el implante ya está en la posición correcta, definitiva, eh, la, la piel ya cicatrizó, la cicatriz también ya está en condiciones, se hace. O sea, a partir de que tienes la operación o que tienes los implantes. Sí, o... ocho meses, un año, por lo regular casi siempre es, se hace.
3: Perfecto.
4: Uh -huh. ¿Duele? No, 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 porque por lo general, por todas las cirugías, ya esa zona ha perdido sensibilidad, ¿no? Las cicatrices, todo eso ya no hay. Pero si existiera algún tipo de sensación o de molestia con un anestésico en tópico, o sea, en crema, uh -huh. ya no tiene ninguna molestia. O sea, nadie, no es algo doloroso, es algo que también. Es importante, tienen miedo a más dolor. No, 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 sí, obviamente. no y más intervenciones, ¿sabes? Sí, claro, Ajá. porque aunque sea por algo estético, algo que dices, bueno, está, está padre, está bonito, ya hay una resistencia. Uh -huh. Y más pensar en una cuestión, me va a doler, obviamente no quieren más de eso. Uh -huh. Pero no, no duele, no duele, eh, y es este... Una hora y media, más o menos, ¿no? Hacer el diseño, no ubicarlo en la posición correcta, el diámetro correcto, el color, todo eso. Más o menos toma ese tiempo, pero no es doloroso. ¿Y cómo está la candidata? ¿Acostada,
3: sentada? ¿Cómo haces el procedimiento? Acostada.
4: <coughs> uh -huh. Acostada, totalmente uh -huh. cómoda. Eh, no tiene ninguna molestia, ningún dolor,
3: nada. Ahora, sí, te lo voy a hacer, te voy a hacer la pregunta tal cual. Obviamente, Ajá. acostadas, pues sí, se cargan ligeramente hacia los extremos, uh -huh. nuestras boobs, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿cómo
4: sostienes para que quede justo bien centrado? Ah, bueno, es que el diseño Ajá. lo hacemos eh, acostado, sentado, vemos todo, o sea, para que, que en cualquier posición Ajá. esté en su lugar correcto, de como si fuera en su lugar natural, ¿no?, Sí, sí, Entonces, sí. aunque se te cargue un lado, digamos, ¿dónde iba antes o dónde iría? Claro. No, claro. o sea, tiene una posición la areola. Ahora,
3: eh, jamás me he echo un tatuaje, jamás. Ajá. Ni me lo haré cuenta. Pero bueno, <risa> no, y admiro y respeto a quien los tienen, y que sí. hay unos divinos que digo, ay qué maravilla se me antoja! pero no. Sí, eh. Ajá. Yo no soy como muy afín a, a, a traer algo así como de por vida que nunca me voy a quitar. No. Uh -huh. Calcas tú antes y pegas como en una estampita. Es que he visto algunos procedimientos de tatuajes ah, y okay. lo pegas. Sí,
4: como sí, sí, sí. Y es sobre un ese diseño, calcado, exactamente. No, ¿Tú directo? no, 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 no directo. Se diseña Ajá. ahí en el lugar, ¿no? O sea, veo, digamos, tomo medidas, ¿no? Que, que esté centrado de las clav la clavícula respecto a la otra. O sea, sí, que quede totalmente simétrico y en posición. Ajá. Pero ahí mismo. Ahí mismo ahí lo mismo, haces directo. Sí, calca, ajá, exacto. Ahora, ahí dibujo el círculo, dónde va el pezón, eh, las zonas que hay que dejar de luz, todo, uh -huh. pero ahí en su lugar. La paciente ve, dice estoy de acuerdo, exacto. órale, adelante. Exacto. Oye, ¿haces pruebas de
3: este pigmentos? ¿En, ¿En la piel? Sí, en la piel primero, porque después, o sea, lo puedes ver, no sé, eh, no en tu piel y puedes ajá. haber algún cambio de tono.
4: Te digo, mira, si si tenemos una mama para basarnos en ella, Ajá. probamos los, colo los colores. Y si sí le atinas perfectamente
3: al color. Es que ahorita, ve, chequen el, el Twitter Cuentamientos para que vean que hay algunos eh, hay algunos ejemplos ahí, unas fotos que nos compartió Gaby en donde de verdad parece súper real.
4: Sí, se hacen varias pruebas, digamos, para que quede el color lo más parecido posible, ¿no? Dependiendo, ahí vemos si es más hacia el marrón, más hacia rosa, rojizo. Tenemos que hacer una mezcla específica para cada persona, ¿no?
3: Haces varias mezclas. Evidentemente sí, claro. no
4: existe un
3: solo color. No, para no, 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 no. Vas haciendo voy haciendo, las haciendo pruebas
4: y bueno, este, está muy oscuro, está muy claro todavía. Uh -huh. Entonces le falta, no sé, le falta marrón, le falta rojo. Blanco, no sé ¿Cómo se uh -huh. llama el aparato que usas para el El,
3: el, el...
4: Ah, es, una, es una máquina, se llama Máquina rotativa Esa
3: máquina rotativa es igual que la que Utilizan todos los tatuadores Para hacer
4: los dibujos y la parte artística Sí, el diseño es un poco diferente Porque es como una eh, Es un cilindro Ajá. no La que yo utilizo y hay unos Tatuadores que usan una máquina así Pero tiene el motor como por fuera Ajá. O sea, A lo mejor lo has visto Eh. Es, es, es ajá, digamos que se ven diferentes.
3: Medidas de higiene y protección, que eso es lo que les interesa mucho también a todos los que nos están escuchando.
4: Ah, bueno, pues desinfectamos muy bien el área, ajá. todo está esterilizado, todo nuevo, desechable, eh, todo lo que, todo lo que utilizo. Entonces no hay riesgo de que se contaminen o se infecten con algo. Porque sí, desgraciadamente en algunos lugares rehusan, no material. Entonces, eso es prohibido. Entonces hay que desinfectar, utilizar todo desechable, agujas desechables, se hace el trabajo y la persona ya tiene que mantener limpia la zona en, en casa, ¿no? Y hidratada. Son claro. cuidados muy sencillos.
3: Claro. O sea, ¿qué tiene que hacer después? Esa es mi siguiente pregunta. Es decir, uh -huh. terminas el tatuaje, lo dejas cubierto... ¿O está eh, libre de cualquier otra, o sea, nada no, más tu, tu bra eso, y tu blusita y ya? ¿O si, si lo traes, si traes alguna protección o algo para cuidar todo eso? Se ¿no? pone
4: como un, un, una, un plastiquito, una gasita, Ajá. nada más, en lo que llegan a su casa. Entonces ya llegando a su... O sea, pero pueden irse con su braciero o una playera sin problema, ¿no? O sea, se pueden vestir. Perfecto. Ajá. Y llegan a su casa, se retiran eso, pueden lavar, hidratar... Y así, varios días, la o sea, variedad. No se hidratar. despinta, no hablar, Gaby, ya se me chorreó todo esto. Ay, no, no,
3: no, 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 Es que aparte es una zona bastante, pues es una zona, pues es músculo. Ajá. Músculo y son, bueno, yo no las tengo duritas, pero es una parte bastante
4: blanda, pues a eso Ajá. me refiero. ¿no? Sí, 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 sí sí, o sea la, dependiendo, o sea, cada persona dice, bueno, me, sí me estorbaría ponerme el brazier o no lo aguanto, no lo quiero, no se lo ponen, Ajá. ¿no? Pero si no, no sientes nada. ¿no? Que te molesta, lo puedes usar sin problema. O sea, sales sin dolor después Ay, de claro, que te lo haces haces tu vida normal. Pues claro. Completamente normal. Digo, traes microheridas en la piel, ¿no? Uh -huh. Entonces... ¿Sangre es aparte eh, mucho? O sea, no. ok, no hay dolor en el momento que, te, uh -huh. que lo hace, que, que hacemos,
3: que haces el tatuaje. Ajá. Uh -huh. Pero,
4: sales mucha sangre ahí? No, 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 no. Ajá. Uh -huh. No, no, no. No es algo así de, de, de profundo y de violento, no. <risa> no, no, no hay sangrado, no hay dolor. Y te eh, digo, la... La recuperación es en cuestión de higiene, ¿no? Por ejemplo, que tienes, tienes microheridas en la piel, entonces Ajá. pues no te vas a meter a una alberca, ¿no? Cosas donde puedas desarrollar alguna infección, pero como cualquier tatuaje,
3: ¿no? Sí, claro, por supuesto, Ajá, pero, son los cuidados como cualquier tatuaje, pero bueno, exacto. estás en una zona bastante vulnerable, Gaby. ¿no? Sí, 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 sí,
4: sí, claro. Pero me refiero a que, por o ejemplo. O sea, no es el claro chamorro es... de rulo. <risa> no, Si sí, no tienes que Digamos que, que reposo o, o cuidados de Absolutamente ese tipo no, nada. no,
3: no, 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 para nada Es estético, es terapéutico Además, sí, no, qué maravilla sí, El beneficio es emocional No, cómo uh -huh. no, por supuesto, el, exacto, el beneficio es emocional 100%, sí, sí, totalmente Vamos a regalar dos tatuajes de aureola Para dos mujeres que hayan pasado por una Mastectomía cuenta dientes, y quieran Mejorar la apariencia de su pezón <coughs> Perdón, muchísimas gracias Ay, se me estoy atorando <coughs> Perdón, perdón, yo ya estoy como <coughs> Lolita, pásenme una holds. Eh, Dos tatuajes, qué maravilla Sí, sí, sí a dos mujeres Después Ajá. del corte, vamos a ver a quién se los regalamos Claro Pero también quiero hablar del labio leporino Y también lo del pelo, Sí. está súper interesante claro. ¿Sale? Por supuesto A regresar con Gaby Gómez, Mascal, psicóloga y tanatóloga Y además certificada en Nueva York y Colombia En el área de la micropigmentación Reconstructiva después del corte
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. donde estés?
3: Estamos de regreso en W Radio, 11 de la mañana con 38 minutos. Estamos hablando con Gaby Gómez Macal, que es psicóloga y tanatóloga, pero además certificada en Nueva York y Colombia en el área de la micropigmentación reconstructiva, también conocido como tatuaje paramédico. Y no solo en la reconstrucción de mamas sino uh -huh. también en cabello o pelo Ajá. y también en, perdón, que no se dice labio leporino, es labio hendido. Sí, okay. es, es la manera correcta de decirlo es labio hendido y eh, haces también esta este procedimiento para quienes padecen del labio hendido y para... Quienes están quedando calvos o tampoco se dice calvos, están perdiendo su pelito. Oye, alopecia, este, alopecia. Aquí, aquí eh, una cuenta está diciendo, oye, ¿este procedimiento servirá también para las estrías? Oye, qué buena, qué buena idea.
4: Sí, también se pueden pigmentar cuando pues son, son muy claras. ¿no? Cuando son muy claras, eh, es algo que se hace también, ¿eh? Ajá. eh para que no contrasten. Justamente lo que se trata es buscar que no haya tanto contraste en una cicatriz, en las estrías, con el con la piel. Ajá. Entonces se pueden oscurecer para que se vean más similares al, al tono de su piel. Claro. Uh -huh. eh, aquí varios contabientes también que eh,
3: tuvieron una operación por labio hendido uh -huh. están pidiendo informes contigo. ¿Es el mismo
4: procedimiento? ¿Cómo lo haces, Gaby? Bueno, eh, hay que diseñar, tomar medidas, ¿no? del uh -huh. eh, Es que... Depende cómo haya sido su cirugía, pero eh, es común que falte un piquito de los labios, ¿no? Uh -huh. En la cirugía del labio hendido, ahí normalmente está un piquito de labio y el otro eh, hay una cicatriz. Entonces, lo que se puede hacer es situar el, el piquito, ¿no? A la misma distancia con el otro, compararlo, y hacer un diseño y... Hacemos ya todo el trabajo de color para que quede no como, no como lipstick, no como maquillado, sino de un color rosadito natural del labio.
3: Ahora también vamos a tuitear las fotos. Tenemos fotos de cómo hace la micropigmentación Gaby en el labio hendido. Vendido?
4: Y uh -huh. sí, se ve súper natural. Sí, 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 te digo, no tiene ninguna función como para movilidad ni nada de eso. Es estético, uh -huh. pero eh, sí, definitivamente podemos completar esa parte del labio o las partes del labio que falten y hacemos y unificamos con el, el mismo color todo la parte de arriba y la de abajo claro no solo hacemos lo de arriba sino para que se vea un color similar en todo damos el, el pase de color en todo el, en todos los labios ahora ahí es doloroso
3: ya di la neta
4: es... No, ahí es, es es una parte por supuesto más sensible y yo creo que de micropigmentación hablando de cejas, ojos, labios, yo, los, los labios son más sensibles, uh -huh. pero la, a mí no me gusta que nadie sufra. Claro. Entonces claro. pongo anestesia tópica eh, y voy poniendo... Todo es tópico, ¿verdad? Todo sí, es... todo es tópico, nada... Todo es untado, nada es inyectado. Exacto, no, 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 no hay nada inyectado, pero eh, utilizo muy buenas anestesias tópicas, entonces nadie sufre. Uh -huh. Y estoy aplicando durante todo el procedimiento, entonces, no, sufrimiento no hay. Claro, oye, ¿para niños? Para niños, pues, eh, dependería, tendría que, tendría que el cirujano dar el visto bueno, digamos, uh -huh. porque esto es semipermanente, porque sí requiere retoques, pero eh, en cuestión de crecimiento, o si necesita una cirugía, pues no queremos que este que haya un cambio, ¿no? Claro. Muy dramático, entonces, pero a lo mejor si falta un pedacito del labio lo podemos colorear, claro. Uh -huh. eh, hablaste ahorita de que se necesitan varios retoques, no es como
3: mamas, que es eh, dos sesiones y puede pasar tiempo y luego ya vas a tus retoques. ¿En el labio leporino es más recurrente? Que tienes que... Perdón, leporino no, el labio hendido, en la micropigmen, <risas> micropigmentación del labio hendido. Eh, ¿Es recurrente también ir al retoque?
4: No, de igual manera que con los de mama. Ajá. O sea, podría ser en un par de años, porque eh, como todo, todo este tipo de procedimientos con el tiempo va perdiendo intensidad del color, ¿no? Eh, incluso los del cuerpo, ¿no? Entonces hay que refrescar el color, ¿no? De, claro. En el, pero es, un, es una cuestión no de meses, o sea, digamos, podrían ser un par de años, quizá tres años.
3: Ok, perfecto. Uh -huh. No tiene ningún problema. No no, 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 Pero bueno, todo esto es evidentemente bajo el consentimiento del médico que ha tratado y ha operado a todas las personas que eh, tuvieron en algún momento esta La cirugía dilido. del labio hendido, uh
4: -huh. ¿no? Sí, sí, ya... ya. Ya terminaron con todas tus cirugías, porque normalmente empiezan desde niños con estas cirugías. Uh -huh. Y a lo largo de la vida van pasando a lo mejor, por varias, varias. Claro. Entonces, cuando ya terminaron todas las cirugías, es el momento que, en el que podemos volver a diseñar los labios. Por supuesto. Uh -huh. ¿Los labios crecen
3: conforme vamos creciendo? Bueno, ya cuando llegas a una cierta edad, ¿siguen creciendo los labios? No. Se van haciendo para abajo, ¿no? Vamos perdiendo un poco de elasticidad en esta forma. ¿Qué pasa con la micropigmentación y pues esta caída natural de todas nuestras partes del cuerpo?
4: No, en realidad no hay no hay problema porque eh, donde se hace esto es donde, donde digamos, donde debería estar esa parte del labio. Ajá. ¿no? Entonces no nos estamos saliendo de la zona como para decir esto que estamos poniendo aquí va a terminar hasta acá. Claro. no. No, no, no a quedar no.
3: en la barba el mi no. Mi, mi tatuaje,
4: no. <ríe> no para nada, no, 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 no de ninguna manera. O sea, hago todas eso. estas
3: preguntas porque todas estas preguntas las están haciendo los cuentamientos. No, ¿eh?
4: tienes toda la razón. No, claro que puede generar dudas. Por eso te digo que eh, lo ideal con todo esto es cuando ya el cirujano dice, ya no vamos a hacer nada. Ya tanto en mama como el labio vendido, ya terminamos la cirugía, ya no, ya no vamos a hacer ningún movimiento más. Uh -huh ya podemos hacer la micropigmentación. Ok. El pelo. Aquí, ah, sí, bueno. Mira,
3: los hombres cuentavientes mm -hmm. se vinieron como hilo de media. ¿Qué onda con la micropigmentación el, y capilar, el pelo? Capilar, mira, uh
4: -huh. es súper es socorrido porque es una solución inmediata. Uh -huh. a, por ejemplo, es muy útil tanto en mujeres como en hombres si estamos teniendo adelgazamiento del pelo y se nos ve más con la luz, ¿no? Las transparencias, el claro del cuero cabelludo eh, o piel cabelluda para que también no nos regañen. Ajá. Eh, sirve para que no contraste tanto y no se note tanto la piel. Claro. Pero no se trata de pintar el cuero cabelludo negro, ¿no? Eh, no, hacemos puntillismo para simular fol folículos. Ok. Como, ajá, son de un diámetro correcto a la profundidad correcta, del color correcto, porque podría parecer muy sencillo, ¿no? Son puntitos en el cuero cabelludo. Uh -huh. y También no tenemos fotos para chiste. que vayan viendo, ¿eh? Sí, 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 para que se vea natural. O sea, ¿cómo que tiene su chiste? A ver, cuenta. Uh -huh. Pues sí, es que antes había, bueno, no antes, sigue habiendo una técnica uh -huh. que es con rodillo. Entonces te pasan un rodillo con el pigmento okay. por toda la cabeza y así te lo pigmentan Pero obviamente no se ve natural uh -huh. Es doloroso y no se ve natural En cambio Con la micropigmentación Hacemos puntitos En el cuero cabelludo Ok, sí, estoy ¿No? viendo las
3: fotos, eh
4: en... Está impresionante Entonces, y se trata de no saturar tanto la, la piel para que no se vea justamente así todo negro, porque nadie tiene así la cabeza. Sí,
3: no, 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 no. ¿no? no. Siempre Pero hay espacio que ahorita
4: las vamos... Ya están
3: tuiteadas las fotos, vean las cuentavientes. Eh, parece que tuvieran una mata en el, la parte
4: de la coronilla. Sí, porque ya, eh, ya no se ve la piel, ¿no? Se, uh -huh. se ve como si hubiera. Es, la, es, un, es una ilusión. Sí, claro. Sí, es, sí, es, es, es una eso. ilusión,
3: por supuesto.
4: Es una ilusión. Exacto, o sea, no no, no es un tratamiento que sirva para que crezca el pelo o que salga más. Uh -huh. En algunas personas podrían notar que la estimulación, porque finalmente si estimulamos la zona, porque esto es con una aguja, podrían tener ese beneficio, pero como colateral, digamos, ¿no? No sirve para eso, pero eh, se trata de eso, de, de hacer la ilusión de que hay más folículos.
3: Sí, exactamente, y queda genial. Aquí dice una cuenta cuentaviente. <risa> ¿El procedimiento para el, el, la micropigmentación de, de pelo es caro,
4: Gaby? Sí, en el sentido que es que es un trabajo totalmente artesanal y toma Ajá. mucho tiempo. O sea, es puntito por puntito en, en toda la cabeza. Digo, no es tan caro como el injerto o el implante, uh -huh. ¿no? No, nada que ver. Pero... Eh, tampoco es como ir a hacerse las cejas, ¿no? Porque es las la, depende se cotiza esto en base a lo extenso del área a pigmentar. Ajá. O sea, dependiendo del sí, sí es la El metro cúbico. <ríe> Ajá. Eh, si son las entradas o es hacer como un efecto rapado en toda la cabeza. Entonces eh, sí a quien quiera una cotización puede enviar por por DM en Instagram uh -huh. o por WhatsApp sus fotos. Y con muchísimo gusto les damos toda la información y el costo. Para el pelo, ¿quiénes son tus candidatos? Cualquier persona. Uh -huh. Eso sí. No, eh, pero pues sí tienes que tener algo de pelo. O sea, ah, es, okay. por, totalmente, sí. ¿no? Sí, mira, de manera general, o sea, sí, eso se lo puede hacer cualquier persona. Uh -huh. Y dependiendo qué quieras, por ejemplo, si es como para crear el efecto densidad, como que si tuvieras más pelo, tiene que haber algo para que se esconda el trabajo. Claro, claro. ¿No? Entonces, eso eso sí habría que ver que, qué tipo de efecto desean y ver si son candidatos o no. Si es efecto de densidad, sí tiene que haber algo de cabello.
3: Sí tienes que sí. tener algo de pelo, sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Ok, ¿en dónde estás? ¿En dónde pueden llamarte, escribirte
4: todas las dudas? ¿en ok, dónde? mira, vamos a dar el WhatsApp. Uh -huh. o También pueden llamar, pero por WhatsApp damos todo por escrito y a lo mejor les es más fácil. 55... 45 71 75 54 y el Instagram estamos en como arroba medical uh -huh. guión bajo inc con k guión bajo mx y también si quieren mandar email medical inc mx arroba gmail punto
3: com. Perfecto. Ahí están todos los datos en de Pedregal Gaby En Pedregal y Las Águilas. Perfecto. Consultorio. Uh -huh. Estás en Pedregal y en Las Águilas. Ajá. Ok, entonces es Gaby Gómez Macal. Macal. Ya tienen eh, todos los datos para contactarla. Ahora, tenemos dos tatuajes de aureola para dos mujeres que sí. hayan pasado. Por una... rosa. Uh -huh. Sí, rosa. Exactamente, para que hayan pasado la, la mastectomía y obviamente quieran mejor, mejorar la apariencia de su pezón. Sí. Ok, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ahora sí, para este regalo es totalmente emocional. Sí. Para dos mujeres que realmente lo quieran, lo necesiten y por lo menos ya hayan sido, eh, lleven por lo menos de ocho meses a un año uh
4: -huh. de, de su haber, última cirugía. De
3: su última cirugía, ¿no? Sí. Entonces vamos a hacer algo. ¿Te parece que te manden, que te contacten y te manden fotos, porque es importante que Gaby vea las fotos también, uh -huh. a... MedicalIncMx uh -huh. gmail.com Sí Entonces Tómense una foto De frente como la necesitas? De frente un Sí, de frente shot, Luz Natural Y, y ya uh -huh. Luz Natural A medicalinkmx, Ajá uh -huh. Es MedicalIncMx uh -huh. Ajá gmail.com Sí Y Gaby Escogerá A estas Dos cuentamientos Para que les haga Gratuitamente Este tatuaje Sí Qué maravilla Gaby no sí, sí, qué sí. gran labor haces y además van a estar ya felices fotos, ellas con su resultado. pro, claro, por supuesto, ¿no? Sí. Ahí están las fotos cómo se ve el resultado. Y también para la gente que quiera mejorar, también mejorar y poner los pedacitos que faltan, no todas las cirugías son precisas y exactas en la reconstrucción del labio hendido, uh -huh. pero también lo haces y también para simular
4: pelo. Sí. ¿No? Y, o alguna cicatriz también que tengan en la cabeza. No, la lo de las estrías tapar. a mí
3: me pareció eh, está una joya, ¿eh?
4: Ajá. Entonces, eh, o también por cirugía estética de implantes mamarios, también podemos mejorar la apariencia de la cicatriz.
3: Está padrísimo, Gaby. Qué labor que acá. Además, eres psicóloga y tanatóloga. Sí, también. ¿no? Y también das eh, terapia. Sí. En esos mismos teléfonos. también. Gracias. Sí. Qué, qué, qué buen acompañamiento, sí. ¿no? Te agradezco mucho Gaby que hayas no, estado acá. A ustedes. Eh, repito nuevamente el WhatsApp de Gaby, que es lo más rápido de la gente. Pero ¿a cuál sí. número? ¿A cuál número? <risa> el número 55-4571-7554. Exacto, ¿ok? Sí. Ya estamos
4: inclusive por ahí Mil también gracias. te pueden pasar las fotos claro ¿no? sí por, de, eh, ¿por eh, mail por, o
3: por el WhatsApp por que el les acabo de, de dar por
4: por dm en instagram por whatsapp como les quede
3: mejor exactamente para Porque. estas dos cuentavientes que vas a ser muy felices con estos tatuajes de Aureola sí, me
4: encanta me encanta
3: Muchas gracias, Gabín. A
4: ustedes. Nosotros gracias.
3: vamos a hacer una pausa, cuentavientes. Regresando, vamos a recordar nuestras series favoritas con nuestro querido Pada, creativo y locutor de W Radio. Los Pioneros, pero La nani pero Poncharello y John Baker de Patrulla Motorizada. Bueno, traemos muchísimas series que nos van a hacer recordar y revivir nuestra infancia
1: después de A ver, cuentavientes, ¿cuál sería la vacación de sus sueños, díganmelo por Twitter, o sea el Caribe, no puedo creer el otro día estaba platicando con unos amigos y me contaron de una vacación en crucero que hicieron en verano, no saben lo que se me antojó hacer un viaje así imagínense tener desde tu camarote una vista espectacular 24 x 7, ver el mar eh, obviamente las delicias de un buen crucero, y si ustedes igual que yo se mueren de ganas de irse a un crucero Resulta ser que Royal Caribbean, que tiene una flota de 26 barcos maravillosos que viajan alrededor de todo el mundo con la última tecnología, amenidades únicas como espectáculos sobre hielo estilo Broadway, tienen más de 50 años creando este tipo de experiencias. O sea, son unos expertazos y además están pensados en toda la familia. Eh, tiene grandes promociones ahorita. Si ustedes entran a terramaris.com.mx ahí está toda la información de cómo aventarte un viaje por el Caribe que es muy de diciembre, eh, by the way en Royal Caribbean tienen diferentes barcos y destinos toda la información en terramaris.com.mx y obviamente se van con su bloqueador para todos ustedes que aman cuidarse la piel que entienden lo importante que es cuidarse del sol y de los rayos UVA y UVB Déjenme decirles que ISDIN es una verdadera maravilla. Hemos hablado muchísimo de la importancia en el programa, en Revista MOA, de aplicarse el protector solar. Porque no te vas a arrugar igual, no te vas a manchar igual. Las líneas de expresión eh, y olvídate, el cáncer de piel. Entonces, si ustedes son obsesivos como yo y además, si les gusta el color, esto es para ustedes. Fíjense que ISDIN, que es una marca española espectacular, antes tenía solamente un tono, el Fusion Water Color, que ahora se convierte en Fusion Water Color Medium. Y está lanzando dos nuevos tonos, Fusion Water Color Light and Bronze, que unifica el tono de piel, disimula las imperfecciones. El otro día me lo puse, no saben qué maravilla. Y aparte, no, no sé si sepan, y lo hablamos con Polo, que los bloqueadores solares que tienen eh, tinte, protegen todavía más y entonces les va a dejar la piel súper bonita acuérdense que tiene una tecnología oil control o sea sebo regulador ideal para todas aquellas personas con piel grasosa o con tendencia acné entonces si quieren una piel de ensueño y un bloqueador que por fin les funcione ahí está el fusion water color medium el fusion water color light y el bronze eh, para que lo busquen y este es DIN. Oigan, antes de seguir, si ¿sí o no es un horror estar pensando en comer sano, seguir la dieta, prepararse algo antes o después de ir al gimnasio o simplemente que le voy a poner de loncha a los niños. Eh, comparto este horror con ustedes, pero déjenme decirles que hay una felicidad. Hay unas nuevas rebanadas sandwich eh, de pechuga de pavo de balance de San Rafael para hacer un sándwich perfecto. Lo que más me encantó, porque ya saben que soy obsesiva con la perfección, es que cada rebanada tiene el tamaño perfecto para que no tengan que andar haciendo dobleces o cortando los sobrantes en el pan. Entonces, ya sea que estén saliendo del gym o sufriendo por la dieta, una gran opción es 100% pechuga de pavo el balance de San Rafael, bajas en grasa, sin gluten, y tienen, pues, el delicioso sabor de su receta tradicional, el porte que tanto estábamos buscando. Y toda la información en vidaenbalance.com o VidaEnBalanceMX en redes sociales para saber más sobre cómo disfrutar cuidándose con esta línea balance de San Rafael.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recupéralo en marta participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
3: Estamos de regreso en W Radio 12 del día con 5 minutos mientes Es lunes, es un lunes frágil, pero ahí vamos, ahí vamos. Oigan, una disculpa por decir aureola. Pues si no es ángel, no son angelitos, solo los angelitos tienen aureolas. Es Areola. Entonces yo decía Areola, Aureola, Areolus, Aureolus. Una disculpa de verdad. Pero bueno, es lunes. Comprenderán ustedes. Cambiando el chip completamente, ya está con nosotros nuestro querido Héctor Padilla Pada, creativo y locutor Hola. de radio. Con más de 20 años de experiencia cuentavientes en WFM y actualmente eres copy de W Radio y sobre todo de W Deportes y bueno, y también locutor de W Radio 96.9. Nuestras series favoritas, parte 2. Es que ya no sé ni qué parte es. Esta es la parte 3. Pues claro. es que
5: le rascamos y le rascamos y. y, y nunca terminamos. Y nunca terminamos. Échenos
3: sus, sus series favoritas, eh, cuentavientes. Todas esas series que los hicieron gozar, reír, disfrutar esas tardes comiendo galletas Lili frente a la tele. ¿no? ¿No? Porque antes eran las del Canal 5.
5: Sí, totalmente, y, y te atenías a un horario, y te atenías a pues, la, la poca oferta televisiva, claro, ¿no? Por o sea, por supuesto,
3: y quienes tenían cable, pues Exacto. ahí cachabas tú algunas otras sí, más, sí, sí. pero no todas, porque la programación también era curada por...
5: El proveedor de cablevisión y, y hasta la misma televisión norteamericana O sea, claro que había las grandes cadenas Como las CDS, como la ABC Ajá. Pero tampoco la, 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 la oferta Digo, no, obviamente ni siquiera estoy llegando A la época de stream, ¿no? O sea, estoy llegando a la época De la sindicalización este, Cuando entonces ya eh, se abren canales Como ya más especializados Y que cada marca, por llamarlo de alguna manera O sea, también hubo una época donde Estábamos muy acostumbrados que sea el Sony Channel Y que hacía el Warner Channel y demás Que todavía existen ¿no? hoy en día, claro. pero... Pero, pues sí, definitivamente la oferta eh, televisiva era muy, era muy corta, y por eso lo que mencionaba la vez pasada, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando los monstruos son cancelados porque enfrente le ponen a, ba a Batman, ¿no? Mm -hmm. Entonces, este, pues sí, la decisión es, no, pues sabes que, ya ni modo, ¿no? O sea, tu 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 tuvieron que cancelarla, eh, y no había chance de, ah, bueno, ok, nos está pegando, pero entonces la muevo de horario, o entonces la mando para los sábados, o entonces, o sea, no, jugar un poco más. No había tanto hacia dónde hacerte, ¿no? O sea, te la cancelaban y te la cancelaban y punto, no podías hacer nada más.
3: Claro, por supuesto. Y donde. Empezamos a ver, so, y te voy a decir ahorita que empieces con la primera serie. Ajá. Esta serie, Cuentavientes, la descubrí además por mi abuelo en los 90. Ok. Y la descubrí porque un día estaba viendo en su tele, acostado en la hamaca, en mi natal Tuxtla Gutiérrez ajá, Chiapas, ajá. estaba el canal Sony. Ajá, exacto. Que Sony no es un canal gringo. No, Sony se armó especialmente Con todas estas series para Latinoamérica
5: Exactamente, para, para un público que obviamente Ya iba creciendo y ya, ya entonces Empezaron a voltear a los mercados latinoamericanos Y siendo México pues obviamente el que muchas veces Lleva el adelanter, es decir, se crea para México y luego ya se, se expande hacia Latinoamérica, ¿no? Entonces pues sí
3: Claro, entonces está viendo la serie Y digo, ¿qué está viendo mi abuelo? Y le, y le digo que mi abuelo supiera sí, en sí, Tuxla sí, sí. Gutiérrez Chiapas. porque Bueno, yo no veía tele, andaba yo metida en los foros haciendo cosas. Ajá. Y de pronto veo, precisamente, suelta la música. Amigos. <risa>
0: Amigos. Protagonistas:
1: so no Jennifer Aniston.
5: Kirby Cox
2: Arquette. <risa> Lisa Kudrow. <risa>
0: Matt LeBlanc, Matthew Perry
5: y Amy Swimmer.
3: ¡Qué joya de intro, hijo! O sea... Claro, Hoy como es a, esto estás en en 1990, 90 y
5: tantos. Sí, la serie comienza de 1994 y dura hasta 2004. Fueron 10 temporadas, ¿no? Con 236 episodios, 236 episodios. Eh, se transmitió a través de la NBC, ¿no? Uh -huh. lo, lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Como pues, obviamente, eh, en Estados Unidos tiene un origen, pero para Latinoamérica llega a través de este, pues, de este canal realizado específicamente para este mercado. Eh, dato curioso, originalmente iban a suar una canción de R.E.M., para, okay. hacer que, para que fuera el tema de la serie Pero eh, lo, lo, la banda O bueno, la disquera o quien haya tenido Los derechos de la canción de R.E.M. no lo autorizó uh -huh. Y entonces buscan a los Rembrandts Hasta que no empecé a como investigar un poquito más Del tema, no me, no me di cuenta Que los Rembrandts también tenían O sea, podríamos decir que los Rembrandts son como un Two-Hit Wonder, uh -huh. porque hicieron El tema de Friends, pero también seguramente Te acordarás de esta canción de Just The Way of This Baby De 1990, que la tenemos aquí Para a escuchar vez, un cachito
3: Absolutamente.
5: Pero nunca caí en cuenta que
3: eran los mismos.
5: Que eran los mismos Rembrandts, ¿no? Sí. O sea, como que, ay, es que, y esta es tan tranquilita, tan amorosa, y la otra es más de relajo de los 90, ¿no? Como, ay, miras, qué chavos somos que nos, nos metemos una fuente a nadar, ¿no? pues Entonces, bueno, obviamente, pues bueno, Friends fue lo que, lo que fue, este, rompió récords no solo de audiencias, sino de salarios, ¿no? Recordarás ¡Hombre! cuando claro, se hizo noticia de que.
3: Millón de dólares para cada exactamente, uno.
5: Exactamente, para cada uno, ellos mismos se pusieron de acuerdo de, oigan, pues la verdad es que somos un fenómeno Y entre ellos hicieron su, su sindicatito Exacto. Y dijeron, pues vamos a exigir más Porque obviamente la lana no se está repartiendo De igual forma, ¿no? Sí. Y además qué padre Porque si bien obviamente creo que todos Todos los personajes fueron parejos Pero qué padre que hubiera esa unión entre ellos De, a ver, no, aquí todos ganan lo mismo no O sea, nada de que, ay ah, es que Chandler Es el más chistoso y el que la gente más le pide Autógrafos en la calle, ¿no? O es que Rachel Fue claro. la que impuso moda con el peinado No, 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 aquí eran todos parejos y todos se pusieron de acuerdo
3: Totalmente, era de a millón por cabeza por sí, cada uno Imagínate,
5: imagínate claro. y 236 episodios Fue, fue
3: precedente Cuando sí, sí, antes sí. Cuentavientes, de verdad, hacer tele Pues era como que ya no la
5: hiciste Sí, totalmente ¿no? O sea, las Ajá. grandes
3: estrellas sí, Cuentavientes sí, sí, sí. Eran las que estaban en el cine, en sí. la pantalla grande no La tele era como Bastante apestada Pero luego llegan estos grandes A acaparar Toda Totalmente. La, la, la O sea, se hace como Aunque todavía yo creo que sigue Todavía sigue General Hospital Y todas esas series que eran So operas, Según yo llevan novelas,
5: 50 años ¿no? Llevan <ríe> sí, sí, años, sí, sí, ¿no? Ajá,
3: ajá. Esas fueron un poquito rezagadas Cuando viene toda esta ola de series A impactar en la pantalla chica sí. Y empiezan a nacer estos grandes, grandes, grandes talentos que luego también migran al cine.
5: ¿no? Sí, totalmente. Lo, bueno, el caso de, en, en el caso de Friends, pues bueno, creo que la que medio y digo medio, la ha hecho en el cine es Jennifer Aniston. Sí. Pero en rom-coms y en películas ahí de medio pelo, medio chistosas, medio no. Pero así que tú digas, ¿a alguno que hay, se haya, haya destacado en cine, la, la, la verdad es que no. No, son
3: reconocidos por la serie totalmente. Y ahora,
5: y, y, importante lo que decías, ¿no? Medio que la tele era ninguneada. Sí, pero aún así, si te invitaban, o sea, Brad Pitt llegó a aparecer en, claro. en Friends, ¿no? Claro. Bruce Willis que de hecho eh, aparece en, en Friends por una apuesta que hizo con Matthew Perry justamente cuando estaban grabando, filmando una película, entonces eh, la película Falsas Apariencias, y entonces hacen una apuesta, entonces dicen, ok si, la, si a la película le va muy bien le dice Matthew Perry a Bruce Willis, si a la película le va muy bien, tú apareces en Friends sin cobrar y pues bueno, okay, apareció ¿tuvo qué? Sí, sí, no, sí.
3: pasaron. Mu, mu, no, ¿No te acuerdas de Magnum? ¿Cómo, ¿Te acuerdas de Magnum? Tom Selleck. Tom Selleck. Como novio de Mónica. Como novio de Mónica, ¿Sí? un rato sí, todo sí, 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 ¿no? sí, También sí, sí. recuperando esa carrera de Tom Selleck, que es, ya estaba súper olvidado. Es que eh. para
5: esas alturas, si te decían, oigan, este, ¿quieres aparecer en Friends? Pues claro Hombre, que aceptas, como supuesto. en Los Simpsons, ¿no? Oye, te invita a este Lady Gaga, ¿quieres hacer una voz para Los Simpsons? Pero por claro. supuesto, porque sabes de la proyección que implica.
3: Impresionante, impresionante. Ahora. Eh, originalmente, cuenta pues bien, ese show se iba a llamar Insomnia Café.
5: Horrible. <risa> ¿Qué espantoso. Sí, 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 sí. Sí. Yo creo que
3: no. Y aparte Ajá. que era un acierto de, de Marta Kaufman. Sí. Y... Marta ya se murió,
5: ¿verdad? ¿O no? Ahorita que lo mencionas, Marta creo que Kaufman, sí se que mencionó. Todavía no. Sí.
3: Chequen bien ese, ese, ese dato. ¿O cuál, quién, fue qué producto?
5: Creo que sí, es. ¿eh? Ahorita no sé que lo mencionas. No, no es cierto, no sigue viva.
3: Super famosa sí. también acaba de... Bueno, murió hace un par de años. Bueno, Marta Kaufman es un crack. Sí. ¿no? Y ahora ya no son producers, ahora son... Eh, se les llama... O sea, la, eh, eh, empiezas tú a, a migrar de productor ejecutivo a... Showrunner. A showrunner. Ahí sí, sí, quien sí, sí, corre sí. todo el show. Exactamente. Con co creadores, es creadores, productores. La visión
5: creativa, ¿no? este Y ya con, con, implica esto hasta un... Y cómo le vamos a hacer este, en redes sociales Cómo la vamos a promocionar eso, eso, eso ya es también un poquito la chamba de un showrunner ¿no? De, de ver hacia dónde la vas a llevar Si la vas a estrenar en stream Si la vas a estrenar en sindicalizada, etcétera, etcétera sí o ya, o ya implica todo un paquete mucho más grande
3: Absolutamente Pues eso es Friends Cuentamientos
5: ¿no? Y un poquito antes, otra que la rompió Digo, no a nivel de Friends obviamente Pero otra que la rompió era también esta comedia La niñera She was walking
0: in a bridal shop in Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing
5: Drescher. Go, So over the bridge from Flushing to the Sheffield's door. She was there to sound makeup for the father's she, she, she was there. That's how she became he, Daniel Davies.
0: would have guessed that the girl we was just exactly
2: what the doctor prescribed? Now the father
5: Lorene Lane, Nicole Tom, Benjamin Salisbury y Madeleine Sima. Hoy les ofrecemos Asuntos personales 1993
3: a 1999
5: La Nana Fine La, nana Fine, la niñera Como se le conoció aquí en, en México Obviamente y en Latinoamérica eh, De 1993 a 1999 Seis temporadas con 146 capítulos eh, Con Fran Drescher no, La gran Fran Drescher Que tenía un ángel, bueno tiene todavía La verdad es que todavía hace algunas apariciones eh, y, y tiene un gran ángel Tiene también una gran historia, le ha sufrido no le ha ido, no tan bien en, en cuestiones personales, ¿no? Pero a final De cuentas, pues este carisma que tiene, esta voz Este, tan Tan reconocible, ¿no? Pero también la versión En español, ¿no? Creo que, creo que en el caso de, de la versión en español fue super atinada La, 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 la conversión que hicieron Y bueno, además eh, Es muy curioso porque sí medio tiene Es un poco autobiográfica la serie de Nanny Con respecto a Fran Drescher pues Ella Los, la
3: produjo, Ella claro. la
5: produjo, ya dio la idea Le dio la idea a un ejecutivo de televisión En un vuelo de... de, 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 de en avión, este, no solo el personaje principal se llama Fran, no como ella, sino que también los padres y la abuela entonces este, fue, pues fue un garbanzo de libra que le pegó y le pegó eh, bastante bien, ¿no? entonces eh, creo, creo que fue un, un, un gran éxito, una comedia muy ligera y además me gustaba mucho cómo. El intro musical, el tema musical, se aprovechaba como para hacerte, como para plantearte de qué se iba a tratar la serie. Entonces, simplemente escuchando el intro y el tema musical, con eso ya tenías para saber de qué iba la serie, de qué era esta chica que por una por un, este, una coincidencia se convierte en la niñera de unos niños ricos, ¿no? Y a final de cuentas, pues termina por enamorarse del patrón de la casa, como las telenovelas mexicanas, como la del Barrio. Nada Exacto. más que llevado en Estados Unidos.
3: Exactamente. No, y además el guión, ¿eh? Sí. ¿Qué guión? Lo puedo decir tal cual, el adjetivo es exquisito. Sí. Esas, 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 eh, esos pleitos más bien, ¿no? Esos textos entre Sissy Badbox sí. y el
5: mayordomo. Sí.
3: Qué joya.
5: Ácidos, ¡Qué joya! Ah, pero sin insultar, ¿sabes? Sin ser groseros. O sea, si acidones, digo. exacto, acidones. Te pico, me picas, pero nunca sin 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 pasar de lo familiar.
3: Ajá. Increíble ¿Duró cuántos? Dijiste so Fueron seis años De seis
5: 1993 años. a 1999 Exactamente Con seis temporadas De 146 capítulos Un humor también Algo muy característico De, de repente De las sitcoms eh, Norteamericanas Este humor judío ¿No? Por llamarlo de alguna Exacto. manera Que de repente No nos pega tanto a nosotros ¿No? No estamos tan acostumbrados A ver eso en la televisión Sin embargo Sí juegan mucho Con la comunidad judía Con las costumbres judías Etcétera
3: Ajá Mira También Peter Mark Jacobson Sí fue el creador también de La Nani junto con Fran Drescher. Exactamente. Que también le dio cáncer a Fran Drescher y, los, y es superviviente de cáncer.
5: Sí, ¿no? sí, sí. Te digo que eh, la, la vida personal y privada de, de Fran no ha sido como la más sencilla. Sin embargo, ella siempre con una buena cara y saliendo adelante ante todos los conflictos. Uh -huh. Su esposo, después de estar con ella, se declara gay. Entonces también, pues imagínate lo difícil claro. que es lidiar con eso de decir... Ay, pues, ¿con quién estuve, no? Entonces, do, do, durante toda esta vida, o sea, no no no, no la tuvo nada fácil.
3: Exacto, estuvieron casados durante la serie, durante toda la producción, sí. y después, sí, él, él reveló uh -huh. que era gay. Sí, exacto. Y se divorcian, luego uh -huh. le da cáncer a la nani, o sea, toda una historia ahí. Oye, yo no sabía que durante los... Claro, durante los, las seis temporadas... Nunca sabemos el nombre de Sissy Babock
5: es, es de esas cosas que te digo que, como, como la vez pasada, ¿no? El efecto Mandela que juras que, que, que sabes y a la mera te enteras de que no sabías.
3: Exactamente.
5: Chastity Clear eran los nombres Claire. detrás del famoso apodo Exacto. de Babok. Sí, sí. <risa>
3: Todo el mundo decía, pues sí, sí, como Sissy Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí. No cese Babock
5: Exactamente. ¿No? Así es.
3: La idea de que Fran fuera cosmetóloga no fue un mero producto de la, de la imaginación de Fran. Sino que cuando ella tenía 18 años y se mudó a Los Ángeles para probar suerte en la actuación, y mientras no lo lograba, o sea, estudió cosmetología y abrió también su salón de belleza. Sí. Por eso dices que es un poco
5: Autobiográfica, sí, sí, sí.
3: Totalmente. Qué maravilla de serie. A mí, feliz, ¿eh? Yo sigo viendo los capítulos. Por ahí lo siguen repitiendo. Sí, totalmente. Sí, sí, ¡Siguiente! ¡Siguiente!
5: Hablando de series que aprovechaban el intro musical para ponerte en contexto de qué iba a ir, bueno, esta lo hacía de maravilla.
2: El príncipe del rap en Bel Air Y esta
1: es la historia, pongan atención De cómo mi vida se transformó Cambio de arriba abajo lo que nunca pensé Y llegué a ser
2: protagonistas de Will Smith James Avery
1: Así que Janet que Con goma de mascar y basquetera feliz Siempre tranquila. Alfonso Riviero nada, nada de escuela instalado en la fiaca De pronto los maleantes aún ignoro por qué
5: Buscaron problemas y me las enfrenté Mi madre asustada, muy seria, me dijo Te mudas ahora mismo con tus tíos de Bel Air? Lloré y le supliqué de noche Karen me lo
1: hizo mis maletas y me envió con mi tía Me dio un gran beso y un boleto de avión Y yo me dije Willy, qué resignación Clase. en Copa de me No, bueno,
3: como que estar aquí una semana escuchando de la entrada es, del este, de... Este,
5: este? No siempre ponían la versión larga. Esta es la versión larga claro, de la intro. De
3: la, sí, de es de como,
5: la... como el himno nacional mexicano, que no todo mundo se sabe la versión larga y todas las estrofas. Claro, y esta es la, la versión larga.
3: Pero qué joya la traducción. Eh, perdón, deja la traducción. La, to... la adap... Todos estos grandes. Eh... La adaptación, ¿no? O sea, sí, la adaptación. Es, o sea, a, a, que... a ver, ponla en, españ... en inglés. Para que yo me acuerde de... No me acuerdo muy bien cómo era el, el rap que, ¿Era Will también el que rapeaba. Sí, claro,
5: sí, 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 totalmente Absolutamente pues
2: Ahí está ahí De está. hecho
5: Will Smith Todavía no era Will Smith Sino que, bueno, más bien Todavía no era conocido como Will Smith Sino que más bien era más conocido por The Fresh Prince Que era pues el, el apodo artístico musical no Y esta dupla la que hizo con DJ Jazzy Jeff no Para formar obviamente Este conjunto musical por llamarlo De, de alguna manera, sacaron cinco discos Juntos de hecho esta, esta dupla y se llevaron Grammys por canciones como Parents Just Don't Understand Y Summertime Y entonces bueno a partir de ello A, fi, a final de cuentas la serie le ayuda mucho no solo en la carrera Musical de, de ambos y sobre todo la de Will Smith Pero sino también en la actoral de Will Smith Y se convierte en el monstruo en el que hoy en día todos conocemos, usé la palabra monstruo De manera este, oh. positiva No en el monstruo claro, que de repente se paró ¿eh? Exactamente eh, De 1990 a 1996 El príncipe del rap La canción se llama Yo Home To Beller Y... Eh, Quincy Jones fue quien produjo la música de la serie. La música. La música y a partir de, de, las, de sus composiciones, de sus piezas, es que crean el tema musical del de, de, de príncipe del rap, como lo llamamos, como la conocimos aquí. Y también a fue productor de ejecutivo de
3: la serie, ¿no? Sí, también estuvo involucrado. Andy
5: Borowitz. Sí, exactamente, ahí para estar, eh, estar, estar involucrado. Hubo también apariciones muy especiales, como por ejemplo Tyra Banks hizo su debut como actriz en el programa. Claro. Este Salieron Naomi Campbell, Queen Latif. Oprah Winfrey, el mismo Quincy Jones Donald Trump llegó a salir dentro de la serie Chris Rock, B.B. King Gary Coleman, bueno, quien ustedes me digan porque también obviamente el príncipe del rap se convirtió en un fenómeno global
3: Oye, y conoció a Yada a su esposa durante las audiciones del programa
5: Exactamente, exactamente, ¿No? sí, sí, sí Sí, al final de cuentas también es cierto que la televisión norteamericana de repente hace productos muy específicos para la comunidad afroamericana y al mismo tiempo trata de trabajar con su gente, ¿no? Es decir, con protagonistas afroamericanos, con productores afroamericanos, y como es el caso, pues, obviamente de, de Quincy Jones, ¿no? Entonces, sí, también está llena de muchas curiosidades, ¿no? De toda, de toda la, la saga que comprendió el príncipe del rap. Bueno, el bailecito, el famoso bailecito, el bailecito. De, de Carlton, hablando de Friends, está basado, tú recordarás, y si no, ustedes lo pueden buscar en YouTube. Corny Cox aparece en un video de Bruce Springsteen Como extra sí,
2: sí, Y Bruce sí, Springsteen sí, sí, sí. la
5: sube al escenario Y ella baila en el escenario Y ese bailecito que hace Courtney Cox Es decir, Monica and Friends Es en el que se basa Carlton para hacer su famoso Bailecito que pues hoy en día sigue siendo un meme Sí,
3: sí, sí, totalmente, claro
5: Parte del legado de el Príncipe del Rap
3: Sí, sí la veía, eh, sí me gustaba también Estamos hablando de 1900, ¿cuánto a 2000?
5: 1993 90 a 1996.
3: A 96, y seis, años duró la, la, la serie
5: Y una ¿Ah? que también arrancó en 1990, Ajá. La que sigue A
2: ver, ¿qué está bien? Las pistolitas Escuela
3: al estilo Beverly Hills Ay, pues
2: ahí ya
5: Horrible Era un traducción. Cachito,
3: pero qué tal, qué tal la traducción.
5: Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo es una escuela Al estilo de Beverly Hills?
3: Ahí está.
2: Jason
0: Priestry.
2: Shannon Doherty.
5: Jenny Gars. Pues muy
3: bien, Erika Gova Antes de que soltara el nombre en el tema musical. Ok. Si sí le diste, Erika, la intro es la de Beverly Hills 90210, efectivamente.
5: Porque la versión más famosa fue esta. Hola. Sí, claro. Más prendida para los chavos. Absolutamente. Oye, no, esta sí me pegó a mí, yo sí la viví, pero... Yo también. Esta sí definió mi, mi, mi secundaria y mi, y mi prepa, ¿eh? De
3: 1990 al 2000.
5: Pues es que también, sí, digo, fue de esas series que ya también en la liga demasiado, ¿no? Ya para las últimas temporadas ya casi <risa> no había ninguno de los originales, ¿no? ¿Ninguno? Este, también, también porque obviamente había que renovarse este... Se sabe, ¿no? Que, que por ejemplo, Shannon Doherty sí tuvo muchos problemas con los compañeros, con la producción, porque era un poco conflictiva. Claro. Este... Y bueno, pues obviamente fueron, fueron creciendo, ¿no? Hoy en día nos burlamos mucho de cómo los castings de series como, no sé, como Euphoria o como la misma Riverdale, que de repente castean a actores demasiado grandes para interpretar a chavillos, ¿no? Es el caso de Gabriela Carteris, que interpretaba a Andrea Zuckerman, que Andrea en la serie tenía 16 años, pero Gabriel, la actriz, tenía 29. Sí. O sea, ¿cómo, cómo te, ¿cómo te cast, explico?
3: Sí, se veía chavitando. Sí, a lo mejor ya rodeada yo, de todos está los demás. Eternamente sí. enamorada de Brandon. Exactamente, ¿no?
5: exactamente. Fíjate de que los... yo
3: a los que de pronto se, se volvían tan, tan como perfectos el Brandon y la Brenda, que sí. de pronto en algunos capítulos, porque eran como los, ¿sabes? Los wannabis de sí. esa época. O sea, llegaron como a invadir esta parte porque eran pues, clasemedieros de alguna los
5: manera. Que ¿no? de fuera, los que llegaron de fuera, ¿No? los, los que no tenían amigos, solo se apoyaban entre ellos. Exactamente. Este, sí sí totalmente. Y de
3: repente, pues sí, como que los productores yo creo que le dieron un twist a esto porque si sí eran demasiado perfectos los buenos, los que eran súper generosos, sí. que no tenían tanto dinero, uh -huh. pero apoyaban a todo mundo en su comunidad y en su escuela. Y de pronto vuelven a Brandon un jugador. Jugador de apuestas. Sí, es cierto, ¿te
5: acuerdas? ajá, sí, sí, sí. Que sí. se metió
3: en un rollote por estar apostando ahí. Y luego Brenda también, creo que de pronto empieza a decir mentiras, uh -huh. ¿no? Entonces ya no eran esos, estos, este par de chavitos perfectos que, y ya eran como comunes. Ay mira es como yo dijo una mentira, ¿no? Sí, esa ¿no? Es la idea de todo
5: esto. Y, y luego temas más serios como el alcoholismo del mismo ah, eh, claro. Dylan ¿no? Por ejemplo, claro, pues, eh, drogadicción, suicidio. Hay, hay un, hay un, en los primeros, en la primera temporada si no mal recuerdo hay un caso de suicidio, ¿no? Entonces el embarazo este, no, dentro de la juventud, entonces mal que bien sí, obviamente disfrazada de una comedia bueno, no comedia romántica, sino más bien de una serie dramática, romántica este, tocaban estos temas que, que por supuesto impactaban miren, bajita la mano ¿Sí? así ustedes podrán decir, ay sí, pero era de niños ricos y no sé qué pues la serie recibió cuatro nominaciones al globo de oro ¿no? incluyendo para Jason Presley claro. entonces, este, y mejor serie de televisión, y solo recibió una nominación al Emmy en sus 10 años al aire, o sea, Lemmy Emmy sí fue como de no, no, espérame una escuela al, al estilo Beverly Hills, no, tampoco es como para que la nominemos a nominemos Lemmy. Estoy eh, de acuerdo
3: contigo. El productor Aaron Spelling, junto así. con, con Darren Starr, eh, Aaron Spelling. Papá de Tori sí. Spelling, que también está en la serie, es Donna.
5: Donna Martin ¿no? se gradúa, el grito por excelencia de la rebeldía de los 90, de, cuando no la dejaron este, graduarse porque, porque se puso peda. Uh -huh.
3: ¿Te claro, acuerdas? claro, Ajá. claro, por supuesto.
5: Y entonces salen sus compañeros a gritar: Donna Martin se gradúa, Donna Martin se gradúa. Sin embargo, hay una anécdota ahí chistosa, en esa, esa ocasión, no, uh -huh. es que, no es que Donna fuera la más alcohólica o, 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 o la más, este, o la que consumiera drogas, justamente por ser la hija de, el, del productor y entonces pues bueno sí inclusive trataban de cuidar un poquito la, la, la imagen de, de 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 Tori Spelling eh, es, claro. digo por una parte ese es uno de los grandes monstruos de la televisión que ya lo habíamos este, citado aquí pero también otro de los productores de la serie fue Darren Star ah, quien bueno, de oye. hecho él, él sigue haciendo cosas muy muy interesantes uh -huh. dentro de la televisión no sé si le ha centrado en Netflix a, a Emily in Paris sí claro con, la, supuesto, hija Collins, con ¿no? la hija de Phil entonces, Collins no entonces sigue haciendo televisión pues miren, será lo, vuelvo a lo mismo, será lo que sea O sea, Emily Paris tampoco es la serie que te va a dejar pensando No, para nada mm -hmm. Pero es una televisión bien hecha, es una televisión con muy buena producción Es una televisión con buenos guiones Que te mantiene entretenido, que a final de cuentas Pues es el, el, el film primordial de la televisión
3: De eso se trata Hizo también Melrose Place, mm -hmm. que fue como la de, 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 Como Lance el Upgrade Exacto, lanzan Beverly Hills sí. Como para más chavillos y Melrose ya era un tonito más arriba, ¿no? Sí, exactamente. Ya eran los chavos ya, que vivían solos. Exactamente. En el Rose Place. Sí. Esa no me enganché tanto, Fiat. A
5: yo sí la entré y se situaba dentro del mismo universo de Beverly Hills. Es decir, sí llegó a haber crossover entre personajes de, de Beverly Hills y, y de, de Melrose, Rose Melrose Place.
3: Place No, ya no la seguí tanto. Sí. Y también, bueno, también productor de Sex and the City. Pues.
5: Exactamente. Oh. Mención especial porque yo sí le he entrado duro a Riverdale desde el minuto uno. Uy, este,
3: Riverdale! Claro.
5: Eh, y ahí apareció Luke Perry. Y sí. Luke Perry pues falleció hace en el 2019, a los 52 años, eh, por un derrame cerebral. Y dentro de Riverdale también matan al personaje. Él, él de hecho, interpreta el papel de Archie. Claro. Qué, Bueno, no es sé, irónico, este. que de, él de haber interpretado al chavito por excelencia en Beverly Hills, ahora interpreta al papá del otro chavito De por claro. excelencia, que es Archie, ¿no? Sí, o sea, imagínate sí. qué fuerte que, que los vimos crecer, literal.
3: Totalmente. Y además fue una serie, como tú dices, sí marcó una adolescencia, un high school. Sí. De toda esa generación Yo
5: supuesto. te voy a confesar algo, pero qué bueno que nadie nos esté escuchando sí, a ver, Yo en la, en, en la Prepa, me, sí me dejé las patillas largas por Luke, Perry. por Luke Perry Y de hecho Uno de mis apodos era Padilan McKay
3: ¡Ándale! A ese
5: nivel llegó Nuestro fanatismo la fanaticada. Por Beverly sí, Hills Pero borren esta parte por favor cuando, cuando suban el programa En formato de podcast, gracias
3: ¡Qué maravilla! La siguiente <ríe> Suelta la rulo vamos a los 70s ¿Qué serie es este tema musical? Cuenta bien, pero láncese rapidísimo, ya paga, ya perdón, párala antes de que diga el locutor. Además, qué voces de los que, sí. de doblaje de, de, de esta época, eh? impresionantes los actores de doblaje en México para todas las series. Todas,
5: ¿eh? Sí, todas.
3: Extraordinarias.
5: Sí, vuelvo aquí a lo mismo. Mucho del producto que eh, adaptado al español uh -huh. eh, se hacía en México y después se, se, de ahí le pegaba todo a Latinoamérica. Latinoamérica, sí, claro. Sí, totalmente. Claro, eran sí, sí, los sí. nuestros
3: los que uh -huh. estaban doblando todas estas series para que llegaran calientitas uh -huh. a los hogares en Latinoamérica, Argentina, pero Venezuela, pero Bolivia, pero Chile, con las voces de, nos, de nuestros locutores. Por obvias razones, y quizás el, el único
5: caso aparte es el de Brasil, ¿no? Obviamente, claro. y bueno, y el claro. de España, ni se diga, ¿no? Por Exactamente. Eh, bueno, ahora le hicimos al revés, ahora de, arrancamos como en 90 y ahora nos estamos yendo otra vez para atrás para empatarnos con lo que, con lo que dejamos en la, en la parte 2. Uh -huh. Esto, por supuesto, es patrulla motorizada, chips. Chips. De 1977 a 1983 temporadas, 139 episodios y una película para televisión de 1998 Ajá. llamada Chips 99. Claro. Por supuesto, además, esta serie le pega mucho a México pues por uno de los protagonistas, de los dos grandes protagonistas que tenía la serie. Uno de ellos era Larry Wilcox Ajá. y el otro, por supuesto, era Eric Estrada Poncharello.
3: Poncharello, que después hizo Dos Mujeres Un Camino.
5: Totalmente, acuerdas? totalmente. Chips sí, ¿qué sí, era,
3: sí. era Chicago, no. no ¿Era eh, California? No. Highway? A, a, no así,
5: era? ahí te va. Hacía referencia a California Highway Patrol. Ajá. Sin embargo, pues por cuestiones pues legales, por llamarlo de alguna manera, no le podían poner ese CHP. Uh -huh. Entonces le pusieron CHIPS, que me parece además un nombrecito más agradable, ¿no? Porque claro. creo que el CHP pues no te decía nada, ¿no? Pero CHIPS como que juega ahí medio como con... Chips, como con este pedacitos, ¿no? Como, 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 con golosina, ¿no? Entonces, este, creo que también por eso es, es recordada, ¿no? Porque era un nombre bastante ubicable. Claro.
3: John Baker era el güero. Sí. Y obviamente, Eric Estrada, Francis Ponch, Poncharello.
5: No. Sí, que caso curioso, te paso chismecito
3: Ajá. Por
5: ahí de 1982 O sea, ya casi rumbo al final de la serie La serie terminó en el 83 eh, Larry Wilcox se va porque este, No se llevaba bien con Eric Estrada También ya después de tantos años de trabajar juntos Suele, no, pasar, suele ¿no? pasar, ¿no? Entonces claro. este eh, este Larry pensaba que los Productores favorecían muchísimo más a Eric Estrada Y entonces él decide abandonar la serie A ah, un año, te digo, ya estaba en las últimas Entonces un añito fue lo que ya no este, Vimos a, a, a Larry eh, John Baker uh -huh como uno de los eh, dos protagonistas de, de Chips.
3: Wow, Yo no me sabía ese chismecín, fíjate.
5: Otra, otra cosa que también, y, y ahorita eh, me, 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 eso me lleva, me lleva a otro tema, de otro tema, perdón, aunque tenían fundas, las fundas de las pistolas, Ponch y John nunca fueron vistos sacando un arma en la serie. El oficial de patrulla, Barry Barixa, por otro lado, empuñó un arma varias veces. Él fue el único en hacerlo porque era un, como, al ser un programa relativamente familiar Ajá. en lo que respecta a la violencia, pues sí lo cuidaban mucho. Es decir, Qué sarcástico que siendo una eh, serie basada en policías, no, no sacaron las, no las armas. Sacaron más
3: armas Starsky Hodge, que ¿Sí? es más o menos de la misma... Uh -huh. De la misma época que estos dos. Sí, cierto, esto eran, eran fresas. Sí. Muy, eh, muy fresas. Y,
5: y, y en general, toda la televisión eh, norteamericana tuvo un momento así. Por ejemplo, ustedes recordarán que la caricatura de G.I. que se trata, pues, de militares, Ajá. no disparaban balas, disparaban láseres Sí,
3: claro. ¿No? Claro. Para
5: para no hacer apología de, de la violencia. Claro. Eh, también, por ejemplo, en, en caricaturas como la de Spider-Man, también de los 90, en lugar de que eh, dentro de los cómics, la novia, Gwen Stacy, la novia de Spider-Man, cae de un puente uh -huh. y. y Fallece, ¿no? Eh, por el golpe de, de, de los villanos Duende Verde. Bueno, en la adaptación en la caricatura no cae nunca al. No, la, no la alcanza a rescatar a Spider-Man, sino que se va a un como hoyo negro, como a otra dimensión, ¿no? Ajá. O sea, como por, para no darte a entender de que había fallecido. Otras cosas también en explosiones y demás. Si tú te fijas en la televisión de aquella época, si le disparaban un avión, ok, el avión explotaba, pero si sí el piloto siempre se salvaba porque activaba el paracaídas. Es decir, nunca te dejaban ver que alguien había muerto dentro de la serie o dentro de la, de la caricatura. Cuidaban mucho en ese entonces el tema de la violencia.
3: Exactamente, de acuerdo. La siguiente, Rulo, suéltala. Eh, ya con eso ya saben cuántas sí. de qué estamos hablando, hombre. ¿Ya, ¿Ya me la quitaste?
5: Solo fue la probadita. Porque ese country, ese country esas, esas cuerditas, Ajá. sí nos remontan a toda una época a todo un ambiente que huele a polvo, que sientes calor, ¿no? Sientes que te sudan Hombre. las axilas, este, ¿no? Obviamente estamos hablando, por supuesto.
3: Suéltala, ya le dieron. Claro, Máximo. Los duques de Hazard. Qué joya de serie también. Esta? Yo no la seguía tanto, de pronto la agarraba, ¿Sí? pero no la seguía tanto. No era super fan, no, pero sí la veía. 1979 a
5: 1985, siete temporadas y 147 episodios. Era la historia de dos primos, de Bo y Luke Duke, que luchaban contra la injusticia en el condado de Hazard. Eh, recordarás obviamente la narración ¿no? de, de, sí, este, sí, de sí. este tío, que hablando del doblaje mexicano, la narración en esta ocasión le correspondió al grandioso Francisco Colmenero, ¿no?
0: Espectacular. Estamos en Hazard, Orinos. Escucha eso. El mejor eso. ayudante de comisario que Hazard haya tenido. Ser el mejor de Hazard, tal vez es no es signifique Francisco. mucho en otra parte.
2: ¡Estás despedido!
0: ¿Despedido?
3: Te llenaré de plomo la cabeza. <risa> ¡Qué joya! Álvaro. ¡Padrísimo!
5: Entonces, Oye, dura eh, de
3: 79 a 85. Exactamente. 7 eh. temporadas, 147 episodios. La el, cadena es CBS, director J. Waldron y el productor J. Waldron, evidentemente.
5: Con el famoso General Lee, ¿no? Este coche naranja, Ajá. que eh, el cuerpo de producción utilizó más de 300 modelos para que. Porque, sí, obviamente lo, lo aventaban al agua cada rato. este mm. Tenía que brincar no sé cuántos puentes y luego se caía es que el el agua y el al agua. Eh. Sí, sí. Pero fíjate, cosa curiosa, hoy en día La verdad es que es difícil encontrarse reruns De los duques de Hazard Porque tenía la bandera este, confederada en, en, en la parte de arriba claro, o, claro. Cosa que hoy en día pues ya es políticamente incorrecto ¿no? Entonces por eso es difícil agarrar hoy en día La serie, la verdad es que no sé si de hecho alguna Cadena por ahí medio la tenga la escondidita Y la esté repitiendo en
3: YouTube, en sí,
5: sí, sí, solamente así eh, Alguna plataforma igual la tenga
3: Ahora, hablando de autos Exactamente Pon esta Dale, ah hombre, qué buenos temas musicales.
5: Sí, Esta es una joya.
3: Rápido cuenta
5: De cuál estamos El hablando? Fantástico. Ahí está. El auto increíble o el auto fantástico uh -huh. Knight Riders, como, como se conoció o sea, originalmente. Se anda,
3: pero a, pero a, pero
5: Aquí quiero ver sus calificaciones de, de aquel entonces. El auto
3: ¿eh? increíble, exactamente.
5: 1982 a 1986 la versión original, porque luego hubo, hubo varios remakes y, y películas y demás de cuatro temporadas y 90 episodios. A ver, para la trivia, ustedes recordarán que el auto increíble se llamaba Kit uh -huh. que significaba Kit, K-I-T-T
3: ¿Qué significaba?
5: Night Industries 2000. Okay. Night Industries era la, la empresa ficticia creadora del de, de, de auto increíble. Del ¿De auto
3: increíble. ¿no? increíble.
5: Uh -huh. Ahora, eh, William Daniels, eh, este actor Era quien le daba la voz a Kit Pero él no quería que le dieran créditos Porque salía al mismo tiempo en Sign Elsewhere Otra serie icónica, drama médico este Histórico Y él también, a él yo lo recuerdo más Por eh, ser el maestro de Cory en Boy Meets World Otra serie también icónica Que ya en su momento Ajá. platicaremos eh, El auto increíble, el modelo original Era un Pontiac Firebird Transam De 1982 un Transam, claro uh -huh. Ahora.
3: Wills tenía ese transom. Sí. Ajá, claro.
5: Okay. Sí, pues bueno, la línea de, de este auto negro con estas lucecitas rojas al frente es, es, es icónica, ¿no? Ahora, el tema está basado en una parte de la música del ballet Silvia. Escuchemos la partecita del ballet Silvia. No, 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 este es. Este es un sampleo que hace Ponya BMC. Pero tenemos la parte del ballet Silvia. Ah, no, ok. Ah, ok, ok. Ahí está. Bueno. Muchas, muchos músicos han usado el tema del Auto Increíble Para samplear y crear una canción nueva Ustedes recordarán es esta canción de, sí, Del 2002 de este DJ y productor Panjabi sí En esta canción llamada Mundian Tuvac Ahí está el sampleo
3: Sí, <risa> claro Ahí está El Punjabi MC Mundial Tupac
5: Y les digo Este tan, 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 Se basa en el ballet Silvia ¿Ve?
3: Claro tiene relación? Ahí
5: está Claro que obviamente los productores de la serie, pues agarran, y agarran esta, esta, pues esta base y le aplican seis sintetizadores, una batería claro, y un bajo Fender, claro. y bueno, ya crean el obviamente tema el tema musical icónico del de, de auto increíble. Busta Rhymes, por ejemplo, también lo tomó en su momento y e hizo una canción llamada Fire Top donde también se samplea. ¡Qué
3: maravilla. Ahí está. Ahí está. Pues ahí estás. Qué viajesote nos acabamos de aventar de una hora, mi querido Pada, recordando estas series increíbles que veíamos después, de, o llegando del colegio, ¿Sí? ¿sabes? Tirábamos mochilas y nos pegábamos a la tele para ver todas estas series, <risa> o ya en la nochecita, ¿no? ¿Dónde te encuentras, mi querido Pada? Porque tienes, además, información que a, las, a los cuentavientes les va a encantar.
5: Sí, pues me pueden seguir en arroba ese auto en Twitter, para que ustedes sigan ese auto en Twitter, arroba ese auto, y también en Instagram, Ajá. estoy como el insta de Pada.
3: Padrísimo. Nosotros nos vamos, cuentavientes, es lunes, sigan, por favor, aquí en W Radio, todavía hay mucho que aprender y sobre todo que escuchar. Nos vemos mañana a las 10 en punto W Radio 96.9.
0: Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.